0: Bienvenidos al episodio 154 de Pizza Birra Marvel. Mi nombre es Germán y me acompaña mi querido amigo Ian. ¿Cómo andas? Bien,
1: muy bien. Un poquito cansado, creo que estamos los dos con poco sueño encima. Sí, en mi
0: caso, nulo. Acabo de llegar, prácticamente me acabo de bajar del de colectivo que me dejó en la terminal de ómnibus de retiro, luego de unas muy merecidas vacaciones en la costa atlántica. ¿Y cómo te fue? Bien, tomé una muy mala decisión que fue irme solo a un destino que justo esta semana estaba plagado de familias muy, pero muy ruidosas con muchos perros, además. Esta cosa... A mí me encantan los animalitos. Me encantan los perros y los gatos. Me gustan los dos. Pero me molesta que me metan los perros por todos lados. Que me lleven perros a los bares, a los restaurantes. No es necesario ir con el Bobby a pasear por la peatonal de Villa Gesell cuando hay 500 personas por metro cuadrado. Y a,
1: a mí me gustan mucho los Bobby, pero creo que estás hablando de una situación completamente desmedida de canes por todos lados. Yo te pregunto, ¿vos pensás que había más perros que niños. Había
0: un poquito más de niñas, pero te diría que estábamos por ahí, con los perritos.
1: Un mood muy o perruno. Sí, que no es lo niños? que estaba
0: buscando. Yo estaba buscando joda. Bueno, era un poco un cogedero también, pero tampoco me... me es muy largo de explicar. un
1: cogedero pero de gente de 19 años. No, ya no, más o menos, pero mucho mensaje de vamos
0: al bosque, viste cosas como medio turbia, que yo no tengo... Yo más como para ir a tomar algo. Pero bueno. No fue el destino ideal. De todos modos la pasé muy bien. Fui la playa, tomé mucho sol, me metí en el mar, esquivé gente porque tampoco se podía caminar, tenía que recorrer como 5 kilómetros todos los días para poder alejarme de la gente, con la peor de las ondas. Estuve, pero descansé mucho y estoy muy, pero muy contento. ¿Vos qué tal estuviste estos días post-Quantum Mania?
1: Post-Quantum Mania, bueno, un, un, momento, un momento especial. Yo creo que para estar. Para estar agradecido. Siempre agradecido. Porque tuvimos una película. Porque vamos a tener más películas. Hoy estoy muy optimista. Se Te pasó
0: todo el... estoy muy
1: sencillo, sí, 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 sí. Todo el hate que tenía la semana pasada. Hoy no odio a las orcas con los las ballenas con los niños entre escenas de tres horas. Ha sido
0: muy criticado. He sido en muy las redes. Criticado. Yo no contesté nada porque quería esperar a ver si sí. vos querías tu derecho a réplica. Que tenés algo para decir que... Quiero decir, además, que cuando hiciste ese comentario en mi opinión, nefasto sobre la escena de la ballena que no es ballena en la película de mi querido, amado James Cameron, Avatar The Way of Water. Yo te quise putear, pero te dejé que hablaras como para seguir hablando de Ant-Man. que estoy en total desacuerdo con lo que vos dijiste, pero... Estoy 100% a favor de que opines lo que querés. O sea, si te aburrís con una película de James Cameron, te aburrís con una película de James Cameron. No obstante, te han criticado mucho por ese comentario.
1: He recibido críticas en redes sociales... Se pudrió mal. Varias, varias. Sí, sí, Greenpeace me está persiguiendo ahora por lo que dije la ballena. Estoy... Nada, estoy en el... Me, me pusieron del lado de los cazadores de ballenas automáticamente. Así funcionan las redes sociales.
0: Está bien, sos más peligroso para la naturaleza que creído en el cazador.
1: Seguramente, seguramente. Creído en el cazador va a ser tipo auto híbrido, va a ser todo muy light en ese sentido.
0: Ahora, ¿estás arrepentido de tus comentarios sobre Avatar o estáis pensando lo mismo?
1: Pero a mí Avatar me gustó. Me borró un poco la escena de la ballena. <risa> Chicos, dale. Yo, ¿eh? yo...
0: Con esa escena. Yo, yo es me muy larga la, larga la escena. Wey, pero es una película que dura tres horas. Sí, es muy larga <risa> ver, la película.
1: Es que... Pero no tengo ningún problema con James Cameron, excepto que ahora dice que es militante de Thanos. Te mandé eso, ¿no? Sí. sí, sí,
0: yo ya te dije, yo soy James Cameronista, no me importa lo que diga. No me importa,
1: lo voy a bancar siempre. Se comparó él mismo con Thanos. Dijo como que por ahí quiere matar a la mitad del planeta, de aburrimiento con una película de tres horas.
0: Está bien, me parece bien que banques tu, tu posición. Pero te juro que a mí me re gustó. Está perfecto. Igual no son ni la primera ni la última persona que va a criticar a Avatar por la duración ni por escenas supuestamente aburridas. Yo no me aburrí con Avatar y me emocioné apareció, muchísimo. Pero bueno.
1: Un espectáculo visual impresionante. Fuera de joda. ¿eh? Y, y nada, voy a ir a Disney y voy a estar tipo oh Avatar, Snavi, el mismo villano reciclado durante dos películas eh, y todas esas cosas que tiene Avatar, pero eh, nada, nada, nada. Por ahí James Cameron en, en su plan para matarnos para burrar a la mitad del universo implementa alguno de esos métodos de tortura.
0: Nos criticaron también por es porque nos reímos mucho del dad de Cassie Lang y nos dijeron en Discord, ahora no me acuerdo quién fue, pero nos dijeron, bueno, pero es el padre, ¿cómo quieren que le diga? Señor Lang. Roberto. No, chicos, claramente le va a decir dad porque es el padre. El tema no es cómo le dicen, no es si le dice dad, father, padre, madre, tío. El tema es que el guión... Lo único que le da a Cassie Lang durante la mitad de la película es esa palabra, no es la palabra en sí. Sino que hay una seguidilla de escena durante una hora y media de la pobre piba diciendo prácticamente lo mismo en todas las escenas. Pero bueno.
1: Aparte, eh, para mí es, es, es el mismo Dad. O sea, en serio, yo no lo digo como una exageración. Para mí lo dijo una vez y lo pegaron. Pero postan, ¿por qué se enojan por, para discutir? Ant-Man Quantum Mania. discutan. Wakanda Forever, discutan. No no la
0: tires abajo tampoco a la película. Todas las películas de Marvel son importantes.
1: Es verdad, all movies are beautiful.
0: <risa> Hoy vas a complicar la grabación porque estás de verdad en un modo senso. Yo no sé si es que consumiste algo. No,
1: estoy muy tranquilo. Estoy muy contento y muy tranquilo. Muy tranquilo y muy contento. Estás
0: muy para ir a la playa y tirarte a escuchar reggae.
1: Ah, sí, sí, sí. Estoy para... ¿Cómo era? Los
0: Cafres, toda esa música de mierda. Uh,
1: baby, Toda esa porquería
0: que estuve escuchando toda esta semana me talararon el oído con toda esa música espantosa. Yo
1: no escucho por lo general reggae, pero hoy estoy en un mood eh, reggae. Por ahí algún Alessandro. No, prefiero el
0: reggae. Me gusta el reggae. Ahora me van a bardear porque no me gusta el reggae. No, me gusta el reggae. Lo que no me gusta es ir a la playa y que parece que estamos en una cápsula no. del tiempo y suenan los cafres todo el tiempo pero, desde que tengo 15 años. Sin
1: cadenas sobre Y los, los pericos.
0: Ay, ah, otra vez. Hacía 5 años que no escuchaba los pericos. Todos los día me pusieron los pericos Escuchame. en la
1: plaza pero no, no se escucha otra cosa. A mí me parece altamente desubicado, pero igual no me voy a pelear porque estoy en este en este mood, pero me parece altamente desubicado eh, poner parlante en la playa. Me parece muy desubicado. Es como poner parlante en el colectivo. Yo no quiero escuchar tu música. Vos escuchás agachadita, agachadita, agachadita. Aga. Chadita y yo por ahí estoy escuchando no sé Jorge Drexler y no 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 quiero bueno
0: escuché mucho Bad Bunny en la plaza
1: bueno Bad Bunny va me bien, tiré también. mucho en
0: la plaza a escuchar Neverita pati pati pati
1: y me sacaba los
0: auriculares y sonaban los perigos y me quería pegar un tiro en cada pie. ¿Qué tan conocido bueno. tenían los perigos? Y sin cadenas sobre los pies. ¿Es los perigos sí. ¿Es ese? Ah, ah, y hay, hay mucha gente que ya vio Ant-Man and the Wasp Quantum Mania y que escuchó nuestra review y hay mucha gente que todavía no la vio. Así que para darles un poquito más de tiempo y no spoilearlos con ninguna cuestión que tenga que ver con la trama de esa película ni con nada de lo que podamos especular a futuro sobre el MCU, te propongo que esta semana... Hablemos de otro gran universo que tiene que ver con el mundo de Marvel y que es muy importante para este podcast porque lo hemos criticado muchas veces tanto en el podcast como en Twitch pero a mí me parece que es un universo que nos da de comer y mucho de hecho hay muchos capítulos de este podcast que tienen que ver con producciones de este universo y que son algunos de los capítulos más recordados y más emblemáticos como por ejemplo la previa y la review de Morbius o de Venom, Let There Be Carnage estamos hablando del universo de Spider-Man sin Spider-Man es decir, el Sony Spider-Man Universe que es el nombre oficial de esta franquicia, mucho más conocida y para mí va a seguir siendo siempre el Spunk, el Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Me parece que nos debíamos una charla, un debate sobre el pasado, el presente y el futuro del Spunk que tanto nos ha dado
1: y tanto nos dará. Vine con el mood equivocado, me di cuenta, porque estoy muy tranca, estoy relajado, contento y con sueño pero por adentro, en este momento, tengo muchísimas ganas de empezar a hablar de la bronca que me da todo lo que estamos haciendo. Ahora sabes
0: cómo te tiro la lengua dos minutos y empezás sí, a pues explotar.
1: Sí. No, ya me, ya me calenté. Hay un ¿Spider-Man, tiranosaurio, <risa> abogado? Igual no es... tiene nada que ver con el Spook? No, no, eso es en los
0: cómics, eso es el Spider-Verse que de todos modos lo vamos a hablar porque todo lo que tenga que ver con Spider-Man lamentablemente es un quilombo hoy por hoy. Se suponía que era el superhéroe más simple de todo, era un adolescente que lo picó una araña y ahora tenemos que hablar de tiranosaurio, de cualquier cosa. ¿Cómo pasa esto?
1: de ser un man que se pega a las paredes a ser el tótem del multiverso? <risa> ¿Qué carajo es el tótem del multiverso? Váyanse a cagar. Antes de hablar del Spunk Hablemos un poquito de los antecedentes De esta franquicia Penales, porque son todos criminales Antecedentes penales para todos de Demi Pascal hasta el otro boludo, toda la cadena de mando, los quiero presos. Por si
0: hay alguien que está, no sé, escuchando este podcast por primera vez y que por ahí no sabe demasiado sobre el detrás de escena de las películas de Marvel, vale la pena aclarar una vez más que no es lo mismo el universo construido por Marvel Studios, es decir, un estudio de cine... ...que se dedica a hacer películas de Marvel... ...que el universo de Spider-Man... ...que es 100% propiedad de Sony Entertainment. De hecho, los derechos de Spider-Man están en manos de Sony y de Columbia... ...mejor dicho, que es el estudio que hace las películas... ...desde hace más de 20 años, por empezar... Nos tenemos que remontar a principios de los 2000 con la trilogía de Sam Raimi, la famosa trilogía con Tobey Maguire, Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3. Esas fueron las primeras tres películas en términos de blockbuster, en términos de estrenos masivos en cine que tuvimos de Spider-Man y que... Fueron las tres muy, pero muy, muy exitosas. Siguen siendo recordadas por todos, todas y todes y las tenemos en nuestro corazón. Me imagino que vos también tenés a Toby. Ya hablamos en algún momento. Tengo a Toby
1: de... tatuado en una nalga. <risas> ibas a decir, sí. No, ¿no? me acuerdo
0: cuál era eh, tu ranking de Spider-Man. De Toby, Andrew, Tom Holland. Esto que ya el solo hecho de estar... Es muy fácil. Me está dando estrés postraumático es, es hablar de a este tema.
1: Andrew... Claro,
0: vos sos Tom. más garfielista. Yo soy
1: garfielista de la primera hora. Sí, por los gatos naranjas. Eh, yo soy Andrew... Tom y Toby. Me parecía que Toby lo tenías arriba de Tom, que Tom era el que creo no Creo que cambió gustaba. de lugar. Eh, creo que cambió de lugar después de No Way Home y con un poquito de procesar todo, me parece... Sí, por el tema de los infantes, vos sabés cómo es mi tema. Con los... Cuando Spider-Man tiene 15 años y... No, 15 no. Cuando Spider-Man tiene 8 años y todavía no sabe ir al baño solo, me, me preocupa. Pero oh, estamos más grandes ya. Ahora está, está <risa> un poquito más Aparte grande. Aparte, nació, nació el mismo año que yo, Tom Holland. Bueno, pero es, es interesante eso que decís, porque me parece que hay
0: algo de mirar al Spider-Man que es un poquito más grande que vos, pero también mirás al que está un poquito más cerca. Por ejemplo, Toby para mí era como ver a un primo, digamos. Era una persona que a mí me gustaría ser dentro de 10 años. Porque por más que tenía 15 años en la película, sabía que era mucho más grande. Mientras que de Andrews soy contemporáneo. Tom ya lo veo... A ver, tampoco es que es tan chiquito, pero... Siento que yo ya estoy como un poco más lejos de Tom en términos de edad y a pesar de eso es el, es el estilo de Spider-Man que más me gusta, pero tengo una conexión fuerte con Andrew por una cuestión de que es de mi generación y tengo un cariño muy grande por Toby porque era el Spider-Man que yo admiraba cuando era chico. Entonces, me parece interesante cómo se cruzan esos, esos sentimientos. No sé si se o es una pelotuda no, por ahí no, lo que estoy diciendo. Y ya, el tema es que ya lo hablamos 900 veces, muchas
1: veces, pero pero no, 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 la cuestión de, del el perfil psicológico de la persona dependiendo de cuál es tu Spiderman preferido, más allá de ser una, encuente, una encuesta de Buffy de cabeza, es posta re interesante porque no solo es un tema generacional, sino que es un tema de cómo vos consumís al superhéroe y no solo a Spiderman, sino a los superhéroes en general. Porque para mí Tony Stark es una figura paterna, por ejemplo. Claro. Eh, entonces lo relaciono con tales personas en mi vida, eh, Tom Holland cuando lo sigue a Tony Stark. O sea, como que hay una cosita que te pega en el inconsciente cuando vos ves estas películas. Y el juego con el tema de los tres Spider-Man es, es divertido, es divertido.
0: Pero bueno, puntualmente en lo que respecta al Spider-Man de Toy McGuire, podemos decir que sobre todo la primera y la segunda fueron éxitos rotundos. A la tercera también le fue bien, pero ahí ya empezaron los problemitas. Es la, definitivamente es la más floja y es la película en la que se empezaron a meter de lleno los ejecutivos, los famosos ejecutivos que están en todos los estudios, en Marvel también están. Están por todos lados, pero en el caso de Spider-Man fue bastante notoria la Intervención. De hecho, Venom, uno de los villanos de la tercera Spider-Man, fue metido un poco a la fuerza y estaba todo dado para que la Spider-Man 4 que nunca se dio y que ojalá que nunca se dé, porque me, si hay algo que me da paja, son esas campañas de Spider-Man 4 amazing Spider-Man 3. No, ya está, dejen ir. Si hubiese sucedido Spider-Man 4, seguramente habría sido más caótica todavía de lo que fue Spider-Man 3.
1: Sí, porque ya empezaba como un leve interés en formar un universo. Es el famoso guiso de villanos, la 3. Y ya ves ahí cómo intentan meter más personajes y por ahí, si le dejabas un par de años más y más con las cosas que vamos a hablar ahora, por ahí terminaban metiendo tipo... Spider-Man vs. Venom versus Carnage versus Octopus versus no sé qué. o sea. No, es que
0: ya en esa época había planes para hacer un spin-off con Venom. Por ejemplo, que obviamente hubiese sido Topher Grace, no hubiese sido Tom Hardy como lo tenemos hoy. Pero acá tenemos que recordar que en el año 2007 en Marvel se toma una de las decisiones más importantes de la historia de Marvel que es convertir a Kevin Feige en presidente de Marvel Studios. Y lo que hace Kevin Feige es empezar... A explotar los personajes que Marvel tenía y que lo que básicamente hacía era licenciar a otros estudios o, o a otras compañías, como lo hicieron de hecho con Spider-Man. Bueno, tenían personajes como Iron Man, Thor, Capitán América, etcétera, que Kevin Feige dice: Bueno, vamos a explotar esto y a no solo a hacer películas, sino a construir un universo. Pero Así como, viene.
1: Tipo, bueno, decime qué nos queda y laburamos con eso. Como decimos qué superhéroes nos quedan en carpeta. Y con eso.
0: Sí, pero con mucho entusiasmo y con la mirada de un fan sí, también. No es, bueno, a ver qué mierda me quedo. Thor, no, tengo a Thor. Tengo que hacer una señora película con Thor. Tengo okay. que hacer una señora película con Capitán América. O sea, no es casualidad que haya dicho, Iron Man, Capitán América, Thor no hizo Shang-Chi por decir cualquier cosa. Tomó los personajes más emblemáticos de los primeros cómics de Avengers, que de hecho eran Iron Man, Hulk, Thor, Capitán América, faltaban Ant-Man y la avispa, básicamente. Y así llega Iron Man en 2008 y poco a poco va tomando forma lo que hoy conocemos como el Marvel Cinematic Universe, que es un éxito rotundo, sobre todo con Avengers en 2012. Y ya para ese momento hay muchos estudios que están intentando replicar la fórmula, ver ¿Cómo pueden hacer ellos para construir un universo? Viendo que aparentemente la que va no es hacer una trilogía, sino hacer una saga o un universo, como lo intentaron hacer muchos estudios. Entre ellos Sony, como parte del relanzamiento de Spider-Man, porque deciden hacer una nueva saga de películas de Spider-Man, esta vez dirigidas por Mark Webb y protagonizadas por Andrew Garfield. No solo sacan Amazing Spider-Man, sino que ya en Amazing Spider-Man ponen muchas semillitas para lo que va a ser Amazing Spider-Man 2. Esta primera Amazing Spider-Man, recordemos, año 2012, el mismo año de Avengers. Y ya para cuando llega Amazing Spider-Man 2 en 2014, no solo hay semillas para Amazing Spider-Man 3 y 4, sino que hay semillas para Black Cat, para Sinister Six, para Venom, para El Buitre, para... Todo lo que se te ocurra, porque dijeron, bueno, tenemos todos estos personajes, vamos a construir un universo nosotros
1: también. No y... aprendieron nada de Spider-Man 3 en ese momento, fue como, no le fue también a esta película, será porque es una sopa de villanos. Por de... eso,
0: no solo la recargaron de elementos, de personajes, de tramas, subtramas, para lo que es la película en sí, sino para la creación de otras historias, de otras películas, que obviamente nunca... Vieron la luz. Y esto es algo que alguna vez lo hemos hablado. Yo me acuerdo por ejemplo de haber visto Avengers en 2012 y poco tiempo después ir a ver Amazing Spider-Man y en ese momento yo no estaba pensando realmente si era de un estudio o era de otra. Las dos películas transcurren en Nueva York, las dos películas tienen superhéroes que son emblemáticos de Nueva York y sobre todo Spider-Man es emblemático de Nueva York. Todas las películas de Spider-Man transcurren en esa ciudad y la verdad es que en ese momento me hacía ruido estar viendo Amazing Spider-Man y no tener la Torre Avengers. O después ver Avengers y no ver la Torre Oscorp. Y sabemos que por lo menos del lado de Kevin Feige hubo un interés de conectar las películas de Marvel Studios con el resto de las películas de personajes de Marvel. Como pueden ser las de Spider-Man, de Sony o también las de X-Men que en ese momento eran de Fox. Pero nunca tuvieron éxito esos intentos. De hecho, está la escena eliminada de la primera Iron Man, una de las versiones de la escena post-créditos Me en la que Nick Fury habla de los mutantes y Spider-Man. O sea, Kevin Feige ya quería ser un universo, pero no integrándolo... colaboración. Claro, él quería integrar a las franquicias ya existentes con lo que él estaba creando. Y lo sacaron todos cagando porque no confiaron o no les interesó colaborar con otro estudio que en ese momento era visto como una competencia.
1: O sea, por culpa de esas personas, yo hoy en día no tengo mis películas de Wolverine buenas dentro del MCU. Vos que,
0: a ver, con una mano en el corazón, vos preferís que en el MCU que tuvimos hasta ahora metieran a la fuerza al Wolverine no, no, no. con la campera de cuero del año 2000 Oy, o que llegue un buen... buen... Sí, está bien Hugh Jackman, pero eso es como decir, qué buen Batman Michael Keaton y así estamos, calma, calma, vamos calma. a tener una película de Flash que a la gente solamente le importa por Batman, que sí, yo pero lo amo a Michael Keaton. Obvio pero que le va a
1: importar por Batman si el protagonista es un psicópata que tomó rehenes en una casa llena de armas y casi mata a tres niños. Pero obvio que la gente va a ir por Michael Keaton. Es la mejor opción. Vos ves esa película y tenés que estar con un ojo tapado para darte cuenta de que... Está
0: bien, pero el año que viene vamos a tener otro Batman. Tenemos a Robert Pattinson. Esto es un quilombo. No se entiende absolutamente nada. A lo que voy es a que yo, hoy por hoy, me quedo con el camino sí, largo, está digamos. está bien. Tenés razón. Aparte. O sea, prefiero... te que llegue un Wolverine nuevo sí, sí, con sí. el
1: traje amarillo. Totalmente. Y aparte Days of Future Past fue una súper buena película y la hizo todita Fox esa. y Bueno, después la chocaron. <risa> la chocaron fuerte, pero First Class y Days of Future Past son dos peliculones para mí. Independientemente de eso, y así como digo que eh, First Class y Days of Future Past fueron como que Fox la hizo bien por su lado, creo que Sony hizo algo bien por su lado y fue justamente ponerle fichas al Spider-Man de Andrew Garfield a mí la 1 me gusta también, de Amazing Spider-Man ¿Pero me... cómo
0: le pusieron fichas? ¿A Andrew el, cuál Garfield? Le for... Sí ¿Sony? La, le Pegaron una patada en el culo después. Eh, después
1: pero porque se hizo el atrevido por la... ahí vamos a hablar de la, de la conspiración pero la primera película de Amazing Spider-Man a mí me pareció una buena peli de Spider-Man eh, que si no está en mi top 3, pero es una, me parece una linda peli de Spider-Man, y me parece bien que le hayan puesto fichas a Andrew Garfield después le pegaron ¿Pero una qué en el orto, ficha, Que el le lo castearon como spider le dijeron vení a está ser Está bien, Pero
0: ahí hay que separar, porque una cosa es Spider-Man como personaje y el actor que lo interpreta, que de alguna manera los actores que hacen de Spider-Man son totems en la vida real, bueno, así como sí. los Batman siempre que hay un actor nuevo que hace de Batman hay un escándalo sí. Los actores que hacen de Batman, de Superman y de Spider-Man, que son los tres personajes más importantes de la cultura de superhéroes, y en cuarto lugar, si querés, lo podemos poner como medio empatados a la Mujer Maravilla y a Wolverine, pero cada actor que ha interpretado a Spider-Man, de alguna manera u otra, ha sido emblemático, icónico, etc. Sí. Dicho esto... ¿Castear a Andrew Garfield? No hay ponerle fichas. Pero una La película... Es bueno, tiene un millón de problemas Sony, que son independientes de Andrew Garfield. Obvio, pero
1: Sony, si hizo algo bien, fue castear a Andrew Garfield para mí. Y gracias a eso, hoy tenemos a un Andrew Garfield muy gracioso y muy simpático en No Way Home.
0: Bueno, pero por ejemplo, ahora que ya tuviste a Andrew Garfield y a Tobey Maguire en No Way Home, y que ya lo volviste a ver, y que sabemos que hay vida después de Amazing Spider-Man 2, ¿vos hubieses preferido que Kevin Feige forzara la conexión con el universo de Amazing Spider-Man 1 y 2 en ese momento. O sea, no Kevin Feige, sino que Sony y Kevin Feige trabajaran juntos sí. en el año 2012 y 2013 para que las películas de Marvel Studios transcurrieran en el mismo universo ¿Sí? que las de Andrew Garfield.
1: Sí, 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 a mí me hubiese gustado. A mí, a mí me hubiese gustado mucho más para el MCU Andrew Garfield que Tom Holland. No, no. estoy
0: hablando de Andrew Garfield, estoy hablando de las películas. Olvídate de no, Andrew Garfield. Las películas Garfield. son malas. Bueno, es, no, y bueno, bueno, es que ese es las el tema. Andrew malas. Garfield ya lo tenés en el MCU, en No Way sí, sí, Home. Toy Maguire también. Bien, Yo lo que sí. estoy diciendo es: si hubieses querido que la tierra mal llamada 616 de Marvel Studios, que como bien dice. <risa> Como bien dice Imán Belán y Camaracán, oh, no me... es la 199 999. ¿Hubieses preferido que Sony y Marvel Studios trabajaran juntos para que no. esa tierra y la de Messi Spider-Man fueran la misma? Es
1: una pregunta re difícil, porque para mí lo principal del mundo de películas de Sony de ese momento era Andrew Garfield siendo Spider-Man, y para mí era el Spider-Man indicado para el MCU. Ahora, la calidad de las películas en las que aparece Andrew Garfield no son buenas, como sí pueden ser por ahí las, las de Tom Holland son objetivamente mejores para mí que pero las es de... Que es,
0: Tom Holland ya no importa porque es Marvel Studios, entonces es todo parte de lo mismo.
1: Pero, no, te, es que pero te, estamos te, te, hablando
0: de dos estudios diferentes. las ganas
1: de que haya aparecido Andrew Garfield en el MCU y por ahí te digo que sí, pero en realidad era una poronga que en ese momento se junten.
0: Bueno, yo creo que en 2012, cuando sale la primera Amazing Spider-Man, ahí estaba todo dado como para poder integrarlo bien. O sea, estaban, a tiempo. Yo fui estaban cine... a tiempo. Pensá, por ejemplo, en El Increíble Hulk, que es una película que hoy la ves y no parece una película de Marvel Studio, parece una película de otro estudio, sí. porque hasta los actores son diferentes, se ve diferente Hulk, sí. es todo distinto. Entonces, retroactivamente yo me puedo creer que esa película transcurre en el MCU. Sí, totalmente. Y me parece que si hubiesen hecho el esfuerzo con Amazing Spider-Man 1, que para mí no es una mala película, es una buena película de Spider-Man, es mejor que Spider-Man 3, segurísimo, para mí, yo creo que hubiese funcionado bien. No había tanto en ninguno de los dos universos desarrollado como para que se contradijeran tanto. Solamente había que explicar dónde estaba Peter cuando invadieron los Chetauri o dónde estaban los Avengers cuando pasó lo de Amazing Spider-Man. Punto. Ya en el año 2014... Cuando se acerca a ellos Fulton y encima cuando tenemos todo lo que pasa en Amazing Spider-Man 2, que es un, una película muy caótica sí. para mi gusto, ya ahí entro en una etapa de no quiero esto sí, sí, en no, el totalmente. MCU.
1: Cuando fui a ver al cine de Amazing Spider-Man 1, me pasó como dijiste vos antes, yo estaba esperando que haya algún guiño al mundo de Avengers, ¿no? al MCU. Cuando fui a ver Spider-Man 2, primero que no esperaba que haya ya un guiño, ya lo tenía bastante más separado y cuando vi la película fue un poco como, bueno, menos mal que lo no mezclaron porque sería un quilombo meter a todos estos personajes y todas las tramas que querían meter aparte. No, 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 hubiese sido malísimo, hubiese sido muy malo. Vuelvo, no me puedo jugar por decirte que no me hubiese gustado que fusionen los universos en ese momento porque para mí Andrew Garfield es su Sub Andrew Orville es superior, pero por mucho para mí, en términos de Peter Parker y Spider-Man, de las dos cosas. Entonces, nada, me tira a decirte, tipo, uy, qué oportunidad que se perdieron. Pero bueno, veo Amazing Spider-Man 2 y digo, menos mal que esto no tocó el MCU. Claro.
0: Pero bueno, no le fue bien a esa película definitivamente, ni con la crítica, ni con el público. Aunque hoy está un poco revalorizada, y como una especie de, de grupo de seguidores que le gusta mucho a Amazing Spider-Man 2, que yo lo respeto, pero no lo voy a compartir nunca. O sea, yo siempre separo lo que es Andrew Garfield y Emma Stone, e incluso el director, sí, sí, que me parece sí. un buen director. Sí. Separo eso de lo que es el producto, que es el resultado de... Muchos factores que exceden tanto a los protagonistas como al director.
1: La película se deja ver únicamente para aprovechar la química entre ellos dos, entre Andrew Garfield y Emma Stone. El resto es caótico y es bastante un quilombo para mí. Pero si vos querés ver esa película para sentir lo que más me gusta a mí, que es ese Peter Parker como más fresco, como joven, medio contemporáneo, una cosa así... Es por ahí.
0: Sí, un Peter Parker muy casi ángeles, para mi gusto. ¡Sí! Y bueno, sí, pero sí, eso no, no es Peter Roy. Parker. We,
1: we, sí, más o menos. Depende de qué Peter Parker era. Era muy Ultimate el Peter Parker de Andrew Garfield. Lo dije muchas veces. Ah, van a revivir el universo Ultimate. ¿Te enteraste? Una cagada. Eh, así
0: te roban en Palermo. La cuestión es que a esa película le va tan mal que Marvel Studios, una vez más, trata de salvarle un poco las papas. No, no sé si salvarle las papas. También es un poco aprovecharse. y O sea, ven una oportunidad en el fracaso perpetuo de Sony con este personaje. Y lo que hacen es ofrecerle a Sony compartir el personaje. Es decir, que Sony mantenga los derechos, pero que Marvel les haga las películas, con Kevin Feige como productor. O sea, Kevin Feige le dice te las hacemos nosotros. Vos las pagás, o sea, yo te la hago, pero vos me, me pagás la cámara, me pagás los actores, todo. Te llevas prácticamente toda la torta, pero nos dejas a nosotros además la posibilidad de usar a Spider-Man en películas propias.
1: Eh, es como que vengan Luciano Banchero y Ferreira Sargenti ahora por la puerta y digan, <risa> chicos, permiso, hacemos nosotros el podcast, pero se quedan con todo, ¿eh? las redes, el Discord, los cafecitos y nosotros... o sea. Bueno, en... yo
0: no querría, yo sería Amy Pascal. En este caso, que Amy Pascal cuenta la leyenda que le revoleó un sándwich a Kevin Feige por la cabeza cuando le ofreció esto.
1: ¿Qué te imaginas? Un sanguchito de miga o más tipo un Subway.
0: Yo me imagino un sanguchito de miga, pero ah. probablemente haya sido sí un meatball. Yo
1: me claro, eh, yo me imagino por el meatball sub de How Met Your Mother viste que hay uno que le explota. Sí. Eh, yo me imagino algo así. Bueno,
0: Sony rechaza la oferta, obviamente, pero en noviembre de 2014 pasa algo muy curioso que es que la red informática de Sony sufre un ataque de un grupo de hackers llamados Los Guardianes de la Paz, que no es una nueva franquicia del universo de Spider-Man sin Spider-Man. Eran un grupo de hackers, supuesto grupo de hackers, que en una semana liquean cinco películas de Sony y además filtran información confidencial de miles de empleados de la compañía, incluyendo a Amy Pascal, entre
1: otros. Se habló en su momento de que eran norcoreanos. Se hablaba de, de que eran
0: norcoreanos porque una de las películas que se filtró fue de Interview, que es una, una especie de sátira de, de lo Song que es World. el mundo de Corea del Norte, con Saint Franco y con Seth, Seth Rogen. Sin embargo, la teoría que a mí más me gusta, y que es absolutamente incomprobable, pero que yo la voy a llevar en, en... O sea, es mi canon esta teoría, que es que este ataque no vino de Norcorea, sino que vino desde adentro. Vino desde las entrañas de Sony, porque en esta filtración, una de las cosas que sale a la luz es que Sony y Marvel habían estado manteniendo distintas conversaciones sobre la posibilidad de armar un acuerdo para sumar a Spider-Man al MCU y de hecho Kevin Feige había trabajado brevemente como, un, como una especie de consultor sobre las películas de Amazing Spider-Man. Están los mails en los que Kevin Feige le dice, buenísima la química entre Andrew Garfield y Emma Stone, exploten esto, malísimo esto, 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 y todo lo que Kevin Feige lista es lo que después está en la película. O sea, Kevin Feige le decía chicos no, no es por acá, pero muy bien el casting. Bueno, al hacerse pública toda esta información crece mucho la presión del fandom. Es algo muy parecido a lo, que, a lo que sucedió con Deadpool en su momento. ¿Te acordás que se filtró, entre comillas, se filtró? Para mí fue Ryan Reynolds... Un video de como el test footage. Sí,
1: que él estaba en el puente.
0: Claro, y sí. a partir de ahí, un montón de fanáticos de Deadpool, que hay un como una fanbase importante de los cómics de Deadpool, hincharon mucho para que Fox le diera luz verde a la película, y es lo que terminó sucediendo. Y con Spider-Man, me parece que pasó algo más o menos similar. Al volverse público todo esto. A Sony medio que no le quedó otra que decir, bueno, tenemos que arreglar porque la gente quiere esto, quiere que arreglemos con Marvel Studios porque no nos van a venir a ver las películas. Sino.
1: ¿Vos estás insinuando que Kevin Feige orquestó un ataque hacker
0: a Sony? No tengo absolutamente ningún tipo de pruebas, pero para mí Kevin Feige es los guardianes de la paz. Sí, sí
1: a mí me parece factible esa teoría y también yo tenía una más que es que medio que saboteó la relación entre Andrew Garfield y Sony para terminar beneficiando el tema de forzar un trato. No sé cómo funciona muy bien porque no sé por qué Andrew Garfield yéndose de Sony o peleándose con Sony beneficiaría al posible trato con Marvel. Pero bueno, esas cositas por ahí jamás las sabremos. Para
0: mí uno de los puntos importantes de esto es lo que hablábamos recién. Es la posibilidad de que Kevin Feige tenga 100% control creativo del personaje de Spider-Man. Que no tenga que ser el Spider-Man de Amazing Spider-Man 1 y 2. Poder tener... Un Spider-Man del MCU, que terminaría siendo efectivamente Tom Holland. Me parece que ya estaba demasiado avanzado el universo de Amazing Spider-Man como para integrarlo y que funcionara sí, no. bien. Kevin Feige no quería saber absolutamente nada en ese ya momento. Con la no hay si, hablaban, si hablaban en 2011, 2012, era otra la historia para mí. Si acordaban en, esa, como en ese momento, que es el que yo te digo que no era tan descabellado imaginar un cruce entre los dos universos y que fuera un yeah, único yeah. universo. Ahí la historia hubiese sido distinta, pero ya post Amazing Spider-Man 2...
1: Ya después de Amazing Spider-Man 2 es tipo, por eso fuiste, te lo perdiste y estaba mientras Game Face nadando en dinero mientras Sony nadaba en malas críticas. La
0: cuestión es que esto da pie a un primer trato de Sony con Marvel Studios que va a abarcar concretamente cinco películas. Dos son de Sony, que son Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home. Son estas películas que Kevin Feige les dijo, nosotros las hacemos, ustedes las pagan, se llevan casi toda la recaudación, y es básicamente un eh, como un gesto de buena voluntad. O sea, yo te lo hago. Tranquilo que yo te lo saco. Pero a cambio me lo prestas para tres películas que son las otras tres de este trato que son Capitán América Civil War que es donde debuta Tom Holland y las dos Avengers de la fase 3 del MCU que son Infinity War y Endgame. Estas serían las cinco colaboraciones contempladas por este primer trato de Marvel Studios con Sony. Pero paralelamente a las colaboraciones a partir de este trato se abren, te diría que tres caminos, que en principio son dos pero en total van a terminar siendo tres, ahora vamos a ver por qué. El camino más importante que se abre tiene que ver con el resto de personajes que Sony tiene bajo su poder y que son múltiples, casi infinitos personajes relacionados simplemente por una cuestión legal al personaje Spider-Man. Y que básicamente en Sony dicen, bueno, tenemos un montón de propiedades que deberíamos explotar y tratar de lucrar con esto. Lo cual no está mal, porque es lo que hacen todos los estudios. Entonces, mientras Marvel Studios les prepara las películas de Spider-Man, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer nuestras propias películas con estos personajes. Y esto es lo que da pie a la creación. Y acá me pongo de pie, metafóricamente, porque no me estoy poniendo de pie... Da pie a la creación del Spunk, el Sony Pictures Universe of Marvel Characters o el universo de personajes de Marvel de Sony Pictures. Fíjate qué rebuscada. La sigla.
1: Tenían que buscar una forma muy, muy elegante de decir el universo de Spider-Man sin Spider-Man.
0: Sí, que de hecho, en su momento el nombre se lo criticó bastante y en Sony decían que no le querían poner Spider-Verse, por ejemplo, porque justamente se basa en personajes que no son Spider-Man. A pesar de eso, hoy al universo se lo conoce como SSU, Sony Spider-Man Universe. Se Estoy lo conoce
1: mal. como esas películas de verga <risas> que salen en paralelo a las Spider-Man.
0: Los grandes responsables del SSU, entonces conocido como Spunk, son, por un lado, Avi Arad, que fue en su momento uno de los fundadores de Marvel Studios, que anteriormente había sido director creativo de Marvel Entertainment, es uno de los personajes más importantes de la historia de Marvel y que de hecho es uno de los responsables de haber otorgado un montón de licencias a distintos estudios. Y que esto le permitiera a Marvel salir de un montón de problemas económicos que tenían es en su momento. Es un polémico igual,
1: ¿no? Un poquito. Y sí. Tiene, tiene alguna cosita. Y sí,
0: y sí, porque es básicamente el paradigma de lo que es un ejecutivo kingpin, de Hollywood. El kingpin
1: sí. de... de, de, de... Y, el Spunk.
0: y por otro lado tenemos y acá voy a pedir un fuerte aplauso porque yo la banco yo la quiero muchísimo a Amy Pascal, la productora histórica de Sony que en el año 2015 después del escándalo de los mails abandonó Sony Básicamente porque quedó expuesta, no con ninguna cuestión sensible, como puede ser algún comentario insensible sobre alguna diversidad o algo por el estilo, no. Simplemente quedó expuesta como una mala como mala ejecutiva, digamos. O sea, quedó expuesta con algunos malos negocios. Entonces se fue de Sony, y tiempo después dijo que en realidad la echaron de Sony, y fundó su propia productora, que se llama Pascal Productions, con la cual coprodujo las películas de Spider-Man con Marvel Studios. Por eso en todas las ruedas de prensa están sentados uno al lado del otro Kevin Feige y Amy Pascal. Y son básicamente sitcoms esas entrevistas. Sí, porque sí, está sí, Kevin onda. Feige muy incómodo, rogándole a todos los dioses que Amy Pascal no hable de más. Porque bueno Amy Pascal instaló, por esta época, justamente la época en la que dicen vamos a empezar a hacer películas con personajes que tengan que ver con Spider-Man, el primero de ellos es Venom, sí. Amy Pascal instala la idea de el universo adjunto o el universo adyacente. Y lo dice en una entrevista en la que lo tiene Kevin Feige al lado y Kevin Feige sí, sí, la cara. mira la cara. para el costado como diciendo «No sé de qué estás hablando, pero yo no tengo nada que ver con esto». O sea, la idea de que Venom, es un poco lo que Amy Pascal quería dar a entender, que las películas del Spunk transcurrían en el mismo universo que las películas de Spider-Man de Marvel Studios y Sony pero que no eran necesariamente parte del MCU. Era algo adjunto. Como podría serlo en su momento, por ejemplo, las series de Marvel Televisión. Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, todas las de Netflix. Que funciona que... muy
1: bien, porque se mencionan algunas cuestiones del MCU, pero son un producto independiente. Claro, o sea... y
0: canónicamente transcurren dentro del mismo universo. Hay todo un debate sobre si es o no es el mismo universo, a mí me agota muy rápidamente ese debate. Oficialmente transcurren en el mismo universo. Simplemente no están hechos ninguno de productos por Marvel Studios. Están hechos por Marvel Televisión. Bueno, de la misma manera, se suponía que, por ejemplo, Venom transcurría en el MCU aunque estuviese hecho por Sony. Lo que pasa es que no tiene sentido esa, esa conexión porque, por empezar, Venom transcurre en San Francisco, que es el mismo lugar en el que tenemos las historias de Ant-Man, y no hay absolutamente ningún... O sea, no solo no hay conexión, sino que hay contradicciones.
1: Sería raro... Es un, que un, es un de...
0: universo en el que se supone que existen extraterrestres y,
1: y no... No sé, no, nunca se mencionan los Chitauri, por ejemplo. Y sería muy raro también que asumamos que el... Es... Spider-Man de Tom Holland es ese Peter Parker que le arruinó la vida a Tom Hardy a, a... Sí, a Eddie Brock. A Eddie Brock y por eso se tuvo que mudar de ciudad y convertirse en un fisura absoluto.
0: Pero bueno, yo te había dicho que se abrían distintos caminos. Además del camino del Spunk, se abre otro camino que es el de las películas animadas que no es estrictamente el universo de Spider-Man sin Spider-Man. Es básicamente... Un universo que hoy por hoy está creciendo, pero que en el año 2018, cuando sale Spider-Man Into the Spider-Verse, era sencillamente una película de Sony Pictures Animation, o sea, de la división de animación de Sony, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que es el, el supuesto universo adyacente este, la, la mentira ETA que vendió Amy Pascal. Dicho esto... Amy Pascal fue productora de esta película y fue además la que lo fue a buscar a Phil Lord y a Christopher Miller, que son los dos cineastas que estuvieron detrás de esta película y que fueron ellos los que le pusieron la condición a Amy Pascal de bueno, hacemos esta película pero queremos hacer una película sobre el Spider-Verse porque nos
1: gusta la historia. Y mi Pascal le dijo, bueno, dale, sí, dale para adelante. Qué bien que salió para hacer un producto <risa> del Spider-Verse, que me parece una... Perdón. Yo soy re fan de Spider-Man, ¿eh? pero el Spider-Verse como concepto me embola...
0: Lo vamos a retomar dentro de un ratito, pero tengamos en cuenta que en ese momento el Spider-Verse como concepto no era lo mismo que soy. Era, de hecho, algo medio aislado. O sea, tenemos las películas de Spider-Man tradicionales y en el costado animado nos damos el gusto de contar una historia multiversal con estos personajes. Lo que pasa es que esta película fue ultra exitosa en todo sentido. O sea, llegó a los Oscars incluso. Y es evidente que el éxito de Into the Spider-Verse tuvo repercusiones no solo en las películas. Porque por algo después tuvimos justamente No Way Home. O sea, salió Into the Spider-Verse y la gente pedía que se cruzaran los tres Spider-Man live-action sino que también volvió a explotar el tema del Spider-Verse en los cómics. Y por eso hoy seguimos teniendo historias e historias e historias que
1: tienen que ver con el universo araña. Spider-Monkey, <risa> Spider-T-Rex-Man... O sea, sí, sí, se, se salió de control un poquito, me parece. Y otra condición
0: que pusieron Lord y Miller era que querían que el protagonista fuera Miles Morales. Que ese también me parece que fue un, como un acierto. Porque era salir un poco de... No sé si la comodidad, pero el lugar seguro que es Peter Parker. Que vimos la historia de origen de Peter Parker 800.000 veces. Y de hecho la volvemos a ver en esta película, pero de una manera mucho más meta. Y por último tenemos el camino de la televisión. Que este es el que yo te dije, no sé si son dos o tres caminos. Porque en realidad camino de televisión todavía no tenemos nada. Hace como cinco años que se anunció una serie de Silk... Un personaje que tiene que ver con el mundo de Spider-Man y que iba a tener supuestamente su serie producida por Sony y cambió la gente de, del equipo de producción. O sea, es como que está en desarrollo perpetuo y hoy por hoy hay alguna que otra novedad sobre otras series de las que ahora vamos a hablar. Pero todavía no hay nada demasiado concreto sobre el costado televisivo de Spider-Man. De todos modos, vamos a retomar tanto el Spider-Verse como el costado televisivo dentro de un ratito. Porque de lo que tenemos que hablar ahora es del segundo trato con Marvel Studios. ¿Qué ocurre? No sé si te acordás parece que fue hace millones de años pero no fue hace tanto
1: ocurre de, justo antes no, cuando termina Infinity War por ahí, Endgame Endgame, cuando ter, después Endgame año
0: 2019 tenemos Endgame en mayo éxito rotundo y en julio tenemos Spider-Man Far From Home que continúa directamente los eventos de Endgame y deja todo listo para una tercera Spider-Man porque termina con el cliffhanger de todos los cliffhangers que es la identidad de Peter Parker siendo revelada Paralelamente, en el universo adjunto de Sony, se estaba filmando la que sería en ese momento la segunda entrega del Spunk, que iba a ser Morbius. En esta época, que es mediados de 2019, sale a la luz que Sony y Marvel Studios no van a continuar trabajando juntos como lo hicieron en los últimos 4 o 5 años escándalo, crisis, Tom Holland era básicamente un refugiado político.
1: Subía cosas a Instagram él diciendo como, ay no, yo, a mí me encantaría ser el personaje, pero no se decide. Estamos bien
0: los 33, dijo sí. en la Comic Con, los 33 Spider-Man del multiverso. No. Hasta que eventualmente, hacia fines de 2019, tenemos buenas noticias... Marvel Studios y Sony han firmado un nuevo acuerdo cuyos detalles no son tan claros como lo fueron los del de primer acuerdo. Pero al margen de todo esto, Kevin Feige dice una frase muy interesante en una entrevista que es que el Spider-Man de Tom Holland va a tener, entre muchas comillas, no hay, no hay que tomarlo literal esto, pero va a tener la capacidad de cruzar entre universos cinematográficos. No dice entre universos, dice universos cinematográficos. Y lo dice en una entrevista así súper informal, es decir, Tom Holland va a aparecer tanto en las películas de Marvel como en las películas de Sony. Y al decir esto, está dejando súper en claro algo que antes de este trato, era más ambiguo y daba pie a que, por ejemplo, Amy Pascal dijera esto de, del universo adjunto y, y que no se terminaba de entender si era o no era parte del mismo universo. Al decir esto, Kevin Feige deja en claro que las películas de Marvel Studios transcurren en un universo y las películas de Sony transcurren en otro universo. O sea, Venom no es MSU. Morbius no es MSU y todo lo que venga después tampoco va a ser MSU. Los efectos de esto se ven en las dos siguientes películas que estrena Sony, que se suponía que la segunda iba a ser Morbius, pero entre que vino la pandemia y cambiaron la fecha y todo lo que ya sabemos que pasó en 2020-2021, se terminó postergando y estrenando primero Venom Let There Be Carnage, la secuela de Venom. Y ahí tenemos la escena post-créditos en la que, de una manera muy pero muy rebuscada, el Venom de Tom Hardy viaja al universo del Spider-Man de Tom Holland y mucha gente enloquece porque aparentemente todos querían que Venom se cruce con el Spider-Man de Tom Holland. Y poco tiempo después se estrena Spider-Man No Way Home y Venom en la escena por crédito vuelve a su universo pero deja un simbionte. Con esto queda claro que Venom es de un universo absolutamente separado al del Spider-Man de Tom Holland. Pero por otro lado... Tenemos en marzo, luego de muchos retrasos, el estreno de Morbius, que es una película que vos seguramente te acordarás que cuando salió el primer tráiler lo teníamos a el buitre de No Way Home hablando con Jared Leto diciéndole qué hace Morbius. Se saludan ahí al costado de, del patrullero de la policía. Sí. En lo que después va a terminar siendo una escena post -créditos que... Recordaron Esa escena que vimos en el tráiler es prácticamente seguro que transcurría como parte de la película y que Morbius estaba en el mismo universo que el buitre porque para Amy Pascal y para toda la gente de Sony eso es un universo adjunto. Y después de este segundo trato le hicieron cambios a la película como para que el buitre llegara también de, de una manera multiversal. A, a este universo cinematográfico y ahí tenemos el icónico y emblemático Intriguing con Jared Leto, que está recontra recortado.
1: Y la achurada total a la película que podría haber arrancado como una narrativa completamente distinta y después la fueron modificando a medida que fue pasando el tiempo para adaptarla a lo que fue el nuevo trato, el No Way Home y todo lo que condicionaba a las apariciones de Spider-Man, más que nada.
0: Claro, el punto es que está claro, me parece, que antes de que se concretara este segundo trato, la idea de Sony, por lo menos no de Marvel, pero de Sony, era que tanto Venom, como Morbius, como el resto de las películas que vinieran después, fueran parte del MCU, aunque no estuviesen hechas por Marvel Studios. Y después del segundo trato, y acá me parece que también se ve la influencia de, del éxito de Into the Spider-Verse, que Tuvimos Spider-Man No Way Home, que es una película multiversal. Bueno, como consecuencia de todo esto dicen, bueno, multiverso, listo. Esto es un universo, esto es otro universo y encontraremos la manera de justificar cómo un personaje de un universo aparece en otro. Yo cuando vi la escena post créditos de Venom estaba casi convencido de que la participación de Venom iba a ser mínima en No Way Home. Porque el cruce con Spider-Man para mí iba a transcurrir en una película de Sony, no en una película de, de Marvel Studios. O sea, una película 100% de Sony, no una coproducción como es No Way Home. Y es más o menos lo que pasó. O sea, Venom se terminó yendo, parece que fue todo al pedo, pero dejó el simbionte. Y de alguna manera en el futuro, para mí van a encontrar la manera de que el Spider-Man de Tom Holland se cruce con el Venom de Tom Hardy, pero en el universo del SSU, no en el MSU.
1: No me generan nada de expectativas. No, a mí tampoco. O sea, el, el Venom de Tom Hardy no me gusta para ser cruzado con el Spider-Man de Tom Holland. El universo ese ya está. Úndanlo, dinamítenlo y <risa> húndanlo. ¿Para qué quieren seguir haciendo películas? Bueno, Morbius se nota que tiene varias achuradas encima, sobre todo por las distintas como apariciones tramposas de referencias a Spider-Man. ¿Te acordás que no solo estaba el, el, graf el graffiti no el póster ese del Spider-Man de, de Sam, Raimi, Sam Raimi? Sino que también estaba un Daily Bugle que hacía referencia a cosas de Amazing Spider-Man. Entonces estaban tirando para todos lados porque multiverso. Y al final apretaron la rosca a algún lado y dijeron como no... Esto no lo hacemos, o esto no se puede, no sé.
0: No, pero es que es todo veiteo eso. Es poner cosas de Spider-Man para que en los trailers parezca que es, es una, una película calada. de Spider-Man.
1: Es, es pedorro, es una estrategia pedorra de marketing. La gente va a ver tu película pensando que va a haber tres referencias a Spider-Man. No están las referencias y encima es una película de mierda. Me da pena el director de Morbius. Me da pena. Le achuraron la película. Pero bueno,
0: ese es el estado actual del mundo de Spider-Man en el cine. Que repasando un poco, tenemos por un lado la posibilidad de que Marvel Studios y Sony colaboren para diferentes películas que en el caso del primer trato eran cinco películas. En este trato actual sabemos que era primero Spider-Man No Way Home y que hay por lo menos una Aparición más de Spider-Man que no queda del todo claro. Se está hablando mucho en estos días de Spider-Man en Avengers Kang Dynasty. Si está en Kang Dynasty tiene que estar en Secret Wars, así que ya serían dos apariciones. Y eso sin mencionar que obviamente va a haber una Spider-Man 4 en algún momento. Spider-Man que... 4 de
1: Sam Raimi, confirmadísima. Estás diciendo que querés una cuarta película de Sam Raimi. Sí,
0: Amazing Spider-Man 3 y Mira. Batman 3 con Michael Keaton. Quiero, eh, sí. y, y una Superman 3, 5 con Christopher Reeve. Amazing
1: Spider-Man 3 sería muy interesante después de la escena eliminada que, saca, que largaron después en internet de el papá de Peter apareciendo de la nada en un cementerio con barba. Sí, es no, la usurpadora, vivo.
0: básicamente. Sí, María la sí, del sí, Barrio. Sí, sí,
1: sí, es exactamente eso. Es la rosa de Guadalupe.
0: Pero bueno, tenemos por un lado... El costado de las colaboraciones que no sabemos exactamente cómo seguirá es muy probable que veamos a Spider-Man en las películas de Avengers y es muy probable que Sony y Marvel en algún momento anuncien una cuarta película de Spider-Man. Tenemos por otro lado el SSU que ahora está explotando y floreciendo como nunca antes pudo porque es su propio universo entonces dijeron bueno listo vamos a hacer todo lo que queramos y cuanto más multiversal mejor. Entonces, no solo vamos a tener a Craven este año, sino que el año que viene llega la película más esperada del SSU, que es Madame Web, que va a ser la película más multiversal del SSU, definitivamente. Sidney Sweeney y las Sweeneys. Sidney Sweeney and the Spider Sweeneys. Y después tenemos Vía Libre para El Muerto, para Hipno Hustler, obviamente una Venom 3, y un montón de proyectos que nunca se sabe en qué estado están y que en los últimos años. Fueron saliendo diferentes noticias sobre proyectos sobre Jackpot, sobre Solo, sobre Manwolf y muchos otros personajes, personajes emblemáticos.
1: muy, muy entrañables. Sí, personajes sí, sí, con sí. los
0: que hemos crecido. Nuevas leyendas de Marvel.
1: Eh, ¿Te das cuenta que arrancamos esto hablando de que Sony nos dio de alguna manera la gran saga de películas que son la puerta de entrada para muchas personas fue la puerta de entrada para muchas personas a la hora de meterse en el cine de superhéroes y ahora estamos hablando de que llegamos a un punto en el que básicamente se va a dedicar a hacer videoclips de reggaetoneros es
0: que es una gran teoría que con Madame Webb se resetea el SSU y a partir de ahí todas las películas del SSU son videoclips, empezando por El Muerto Obviamente. El, el
1: muerto gimnohustler, Jackpot, ¿de qué artista lo es? Y Jackpot, me imagino algo tipo
0: Becky G. Ah,
1: puede ser, pues Becky G. Vamos por lo latino, tipo. Claro,
0: una María Becerra, Tini.
1: Está bien, está bien. Tini estaría en el, en el SSU y Lali estaría en el MCU.
0: Definitivamente, 100%. Me quiero quedar un poquito en el SSU antes de volver a la parte animada.
1: Me quiero quedar un poquito en el SSU, dijo nadie nunca. <risa> Ningún actor, nadie.
0: Al margen de los chistes obvios. Este año tenemos Craven y el año que viene tenemos Madame Web. Son las dos películas o las únicas dos películas que tienen fecha de estreno confirmada. Digo esto sabiendo que Madame Web tiene fecha para febrero de 2024 y que El Muerto tiene fecha para enero de 2024. O sea, un mes antes de Madame Web una película que no está filmada, que apenas tiene director, apenas tiene guionista, pero no tiene elenco, no, no, no hay nada listo como para filmar esta película. Entonces, ¿cómo van a estrenar El Muerto dentro de menos de un año? Y encima, un mesante de Madame Web. Obviamente, ese estreno nunca va a suceder. Este año, en algún momento, van a anunciar que El Muerto se patea para otra fecha. Así que lo único que tenemos confirmado, o por lo menos seriamente confirmado, es Craven para octubre y Madame Webb para febrero. Estas dos películas al margen de lo irónico te entusiasman mínimamente te entusiasma ver a Craven el cazador. Más la allá de lo irónico de...
1: o sea, te, en serio tengo que sí. dejar de... no puedo decir que estoy manija por ir a reírme al cine. Dejando de lado no,
0: Puedes estar manija por lo que quieras
1: Bueno, Yo estoy re manija no. por
0: Yo por Madame Web Si vos me decís la vida. No doy la vida, pero cambiaría Vos me decís, mira, te retrasamos un año la segunda temporada de Loki ¿Pero ves Madame Web en julio? ¡Ya! Sos un, ¿Dónde firmo? ¡Sos un genocida! Es que, a ver, la segunda temporada de Loki va a estar buena La estrenen cuando la estrenen Tengo tiempo para ver Madame Web va a ser Loki. un
1: papelón
0: Es que me quiero reír, me quiero divertir Pero eso no es...
1: es ahí no estás dejando de lado lo irónico Van a ser dos películas de verga Y las vamos a ver y nos vamos a reír de lo malas que son
0: ¿Cuáles son las dos? Craven, ¿Craven y, y Madame y Web Craven Web. no me interesa tanto Craven no creo que vaya a ser mala como fue
1: Morbius. Yo creo que Craven nos va a aburrir.
0: Creo que va a ser una película genérica del montón, pero que ni siquiera nos va a dejar meme ni nada por el estilo. Ojalá me equivoque, ojalá sea la Morbius neta 2.0. Pero para mí va a ser una película más o menos genérica que va a ser un 5 o 6 puntos.
1: ¿Cómo consiguen buenos actores para estas cosas? O nombres reconocidos. Aaron Taylor Johnson es un chabón que... Russell Crow. Russell Crowe. Eh, Dakota no, y Johnson, Johnson, también, todo el elenco de Mal son todas actrices cómo super ¿Cómo carajos se meten en eso? ¿Por qué nosotros estamos teniendo esta conversación y Dakota Johnson nunca se sentó con alguien a decir che, ¿no te parece que por ahí el universo de Sony es medio pedorro y voy a quedar un poco como el ojete?
0: Bueno, no nos olvidemos que a los actores medio mucho no les importa esto. De hecho, está el caso emblemático de Matt Smith, que fue convencido... Para actuar en Morbius. Sí, hombre, por, que
1: me acuerdo de eso, me río.
0: Por Karen Gillan, es decir, la actriz que interpreta a Nebula, que le dijo en un, evidentemente, teléfono descompuesto: Está buenísimo el mundo de Marvel, vení que la vas a pasar re bien. Lo, pero lo que no le dijo es: o Sí, sea, no, punto. pero era el ramal Disney, Tienes... no el ramal Sony. <risa>
1: Tienen que escuchar el podcast para eso, me parece. Le falta podcast. No, boludo, lo de John Smith. Eh... Matt Smith.
0: John Smith es el de Pocahontas. <risa> Película la que daba darle
1: roba, te faltaba decir. Totalmente, totalmente. Lo de Matt Smith es tremendo, boludo. Es un chabón que lo podrías tener tranquilamente en el MCU haciendo un papelazo... Y en vez de un papelazo, hizo un papelonazo de Pero nada
0: lo detiene, igual. A no, ver, no, no, Russell no sé, Crowe fue Zeus el año pasado y ahora va a ser Craig Benciño. O
1: Russell Crowe está ahí parado, <risas> bochoborra, viendo a ver qué carajo hace, ¿no? no pero ponele,
0: Dakota Johnson, ¿vos pensás que a Kevin Feige le va a importar no, que sea Madame Webb no. si el día de mañana la quiere como Substone, por ejemplo, que es una de las 49 rumoreadas de esta semana para interpretar a Substone? Hacemos
1: una hora de brainstorming de posibles casts. Para Fantastic Four.
0: Yo aprovecho para ir al baño y te dejo hablando solo. Sí, porque sí, la verdad imagín, que no me. me imaginé. Si querés, te lo dejo para otro capítulo de eso. Dale. Pero a Kevin Feige no le va a importar que estén o no estén en el SSU ni en el DSU. No, yo no lo más de,
1: de tipo degradarse a sí mismos en términos de imagen y, y, y carrera profesional. Matt Smith tiene que estar un poquito avergonzado de lo que hizo. No de lo que <risa> hizo. Tal vez en la película original era, un, era alto personaje. Pero no les importa mucho. Él la pasó
0: bien filmando. Pero es como no me digas que les importa Helen,
1: solo la plata. Helen Mirren,
0: por ejemplo. Sí, Helen sí. Mirren, que es una de las actrices más grosas de todos los tiempos, va a estar en Shazam. Y hace poco dijo en una entrevista yo tenía ganas de estar porque vi la primera me pareció simpática. No me pregunten por la trama porque no entiendo muy bien de qué se trata. Bueno, así
1: está Russell Crowe, seguro. Pero así es está Russell hay,
0: hay muchos actores que son así. Yo la verdad es que prefiero eso a que sean como Dave Batista, que no, bueno, directamente
1: Dave... no, hablan mal. No me lo menciones a Dave Batista que me pongo loco, boludo. Que se vaya a filmar películas de mierda de zombies en casinos. Pero yo pensé que ibas a decir otra cosa, para te estaba esperando que me digas que yo prefiero eso y te iba a decir no, todo lo contrario, yo prefiero muchísimo más a Iman Belaini siendo una loca sacada del no, bueno, obviamente. que a Russell Crowe tirándose pedos en el set no,
0: pero a ver, Simu Liu que ama Shang-Chi y tiene como la camiseta de Kevin Feige y puesta es eh, la Kevin Feigeeta Simulió. Sochi Gómez que se cuela en toda la Saban Premier que está sí. lista para cuando, cuando la llamen la está. Eh. están lista. Es, vos que sos más futbolero que yo ponele... Sochi Gómez es la que está precalentando todo el tiempo. Está lista para
1: entrar. Sí, no la... la llaman nunca. No la llaman nunca, pero esa no está la lista. Nunca.
0: Esos personajes siempre nos caen más simpáticos, obviamente, porque se nota que están enamoradísimos del personaje. De la misma manera que también con, por ahí con una mirada un poco más empresarial. Ryan Reynolds, Hugh Jackman, estos actores que cuidan mucho a sus personajes, pero porque también son su marca. Ya no es tanto por una cuestión de fanatismo, sino por una cuestión de, de, de branding, ¿no? Esos personajes siempre nos caen mejor que los que van solamente por el cheque. Ahora bien, una cosa es ir por el cheque y decir, no veo la hora de terminar esta película porque me molesta el maquillaje. ¿eh? Dave Batista. Que es Dave Batista. Y otra cosa es. No sé muy bien de qué se trata esto, pero quiero que lo vean mi nieto.
1: Sí, sí, no, si sí, sí. hay una performance buena después de decir eso, está bien. De hecho,
0: eso me parece que fue lo que dijo Michael Douglas en su momento. Dijo, yo la verdad no tenía la menor idea de Ant-Man, pero quería estar en una película que pudieran ver mi nieto. ¿Quién
1: era el que no sabía bien dónde estaba parado? ¿Michael Keaton o Russell Crowe? Yo, no, sí, Michael estoy, Keaton
0: no entiende nada. Estoy
1: grabando algo ahí no es superhéroe.
0: Michael Keaton no entiende. Pero, ¿ves? Michael Keaton es, es un laburante, es... Yo voy, me pongo el traje que me tenga que poner, miro para donde tenga que mirar, digo la boludez que quieren que diga al Batman y factura cara... 800 millones sí, de sí, dólares. Sí, sí,
1: aparte la cara de ese Batman diciendo... Digo... Es una
0: cara muy franchelesca, es una cara de alguien... ¡Es Franchela!
1: ¡Michael Kito no es Franchela! <risa> sí. Es el mismo, tiene el mismo vibe. Pero bueno,
0: a eso voy... No todos los actores tienen que ser fanáticos de las franquicias en las que actúan. Y me parece bien, sin llegar a los extremos de Dave Batista.
1: Ah, está bien, pero Matt Smith eh, había hecho un par de comentarios medio mala leche igual. Respecto, no me acuerdo si a la película o a un fan lo trató algo hubo Es que Max me Smith.
0: parece que Matt Smith fue con la mejor de las ondas a hacer lo que pudo, porque la verdad que le pone bastante onda se a Matt Smith. Y comió una
1: re boludeada. Y lo ves.
0: boludea mucho y no está bueno, porque él fue a laburar. Jared Leto, qué sé yo, es un poco más responsable, pero tiene que, que, que poner la cara, pero Matt Smith es I un see. laburante más. Lo I I mismo see. que la pobre Adri Arjona, que yo también no, la he bardeado no, no, bastante. No, no. Bueno, en conclusión, no te entusiasma Craven, no te entusiasma Madame Webb, menos me imagino lo que te puede llegar a entusiasmar el muerto. Yo con el muerto estoy... Tengo ganas de que avance un poquito Porque como estoy muy badbaniero Para mí no se va a hacer. Y para mí lamentablemente tampoco Pero no ahora tengo ganas
1: No se va a hacer Y te digo igual algo eh, No me manijeanlo <risa> Man...
0: No, pero es que nada de esto manijea A no, ver, no me a manijea no, Madame web, nada pero,
1: bueno. me No, pero Madame Web tengo un poco de ganas De ir a verlo para ver qué carajo es es que yo quiero bon. ver qué pasa
0: en la película, además de las cinco chicas corriendo por Grand Central Station.
1: Es una oda a las modas de los 90, me parece. Al tiro, al tiro bajo y las mujeres delgadas.
0: Es que es eh, Wannabe de las Spice Girls corriendo por Grand Central
1: Station. Bueno. Uy, ¿Decís que puede estar esa canción en la película? Me yo encantaría. Creo que puede ser.
0: Me encantaría. Es que va a ser recontra seguramente. Estamos hablando de una película que se rumorea que es sobre una especie de Spider Terminator que viaja hacia los 90 a matar a Peter Parker antes de que nazca. ¿Qué Peter Parker? No importa. O sea, puede ser Andrew, Toby, Tom, cualquiera. Feto Parker. Porque la línea de tiempo no, no encaja con ninguno. Sí, sí,
1: sí. sí. El plot... Ya me da todas las pautas para decir que la película va a ser malísima y que puede ser muy graciosa.
0: Emma Roberts, otra actriz muy importante que aparentemente sería la madre de Peter Parker porque aparece embarazada y dijo, es un papel muy lindo pero es muy chiquitito. Dijo, va a estar buena la película pero
1: aparezco en dos escenas. O sea, es la persona a la que quieren matar, porque si quieren matar a Peter Parker deben matar es a Es la Sarah Connor, digamos. Es la Sarah Connor, y aparecen dos escenas nada más. <ríe> sí. ¿Vos te das cuenta? No, no hacen una cosa bien en ese <ríe> estudio de <ríe> película, Están todas las chicas corriendo. Oh, Van a ser todas las chicas corriendo por la ciudad. Va a empezar Dakota Johnson, la va a buscar a Sidney Sweeney, la va a buscar a la otra... <ríe> Va a ser una película en la que se van buscando de sí corriendo por la ciudad.
0: Es que seguramente van a ser como pequeños totems, cada una de ellas. Los totem araña. Esto en algún momento lo vamos a hablar. Vos sabés que yo tengo tolerancia cero. Tengo tolerancia cero al mundo de los totem araña. Es, un, es algo que no me atrae, pero para nada. Vos sabés un poquito más que yo del tema. Te voy a invitar a que lo hablemos en otra ocasión porque me parece que da para largo y da para quejarse y criticar. Sí, pero igual
1: da para quejarse y criticar pero cuando arranca lo de la cuestión de los tótems araña y todo... Eh, digo es que si
0: lo haces en una historia es eso? como dijeron Christopher Miller y Phil Lord de, che, queremos hacer Spider-Man. Bueno, listo. Una película, una historia... No, construir toda una mitología sobre la importancia multiversal de Spider-Man y que eso atraviese a todas las apariciones del personaje de ahora en más y para siempre. Es que
1: te quedas en el aspecto de tipo del buen vecino Spider-Man, del Spider-Man de barrio, eh, para ponerlo en una trama todo el tiempo multiversal, que fue como que alguien hace... ¿Qué habrá sido? ¿Seis años? ¿Siete años? Ponele. Agarró, no sé cuándo salió el primer cómic de, de Spider-Verse, pero, 2014. Haga, 2014, Pero ejemplo. ya
0: venían de antes con Bueno, otra. por eso,
1: pero. Esa gente que no puede soltar la serie animada de los 90, me parece. Que te aparecía el es Spider-Man, Spiderman tetrapléjico, sí. el Spiderman raro, <risa> el Spiderman rubio, el Spiderman nazi. O sea era estuvo bueno para la época es o sea, que ahí, chico... ahí debuta
0: Madame Web Madame Web la ¿Sí? original ¿Sí? la señora sentada en, en, en esa especie de silla araña sí. que muy fielmente es adaptada en el SSU como una joven de 30 años que corre <risa> Vestida con una chaqueta de Zara Pero bueno, en algún momento hablaremos más en detalle De lo que es el, el, la mitología del universo araña Y el totem araña y toda esta chantada Con la que nos van a seguir robando Espero que no por mucho más tiempo Porque me gustaría volver a algo más Del estilo de lo que es, por ejemplo El hermosísimo videojuego de Spider-Man es una historia súper terrenal de lo que debería hacer Spider-Man, que es pelear contra criminales en Nueva York. No viajar por el universo y el multiverso para pelear con variantes modo tiranosaurio, porque sí. para eso lo tenemos a Loki.
1: Qué loco, qué Loki eh, que el, el juego de Spider-Man tenga para mí de las mejores... Top 5 mejores historias de Spider-Man. Top 5 mejores Peter Parker. Top 5 mejor Spider-Man propiamente dicho. Top 5 mejores villanos. O sea, es, es una joyita el juego narrativamente. Es de Sony. Aunque sea Sony Japón. Sony Interactive. Lo que sea. Y no pueden replicar algo así para una película. Es como que te hacen 100... Productos y de 100 productos, dos la rompen Toda, Spider-Verse y... No hacen ¿no? Pero... Spider-Verse y el juego de, de Playstation Y no pueden replicar nada después
0: Es que para mí no, no hay mucho misterio Para mí es súper claro Porque no funciona como queremos que funcione Y es lo mismo que pasa Si nos vamos a DC, por ejemplo ¿Por qué The Batman de Matt Reeves Es tan pero tan buena y no funciona en términos de universo con todo lo que tuvimos de Zack Snyder y, y todo lo que ya sabemos. Y justamente porque es una historia autocontenida con el control creativo centrado principalmente en algunas personas, puntualmente Matt Reeves, en el caso de, de Batman. Bueno, de la misma manera, en el videojuego de Spider-Man, todo el control creativo está en Insomniac y hacen su historia, que seguramente hay gente de Sony de Marvel que interviene para dar su aporte y decir, esto lo podés poner, esto no. Podés poner el santuario de Doctor Strange y la Torre Avengers, pero no podés poner tal y tal cosa pero lo que es la historia y la construcción de los personajes y la narrativa del juego... está a cargo de muy pocas personas que no reciben mayores interferencias de otros ejecutivos. Y de la misma manera que, y con esto nos vamos de nuevo al costado animado... cuando Amy Pascal va a buscar a Phil Lord y Christopher Miller para que hagan una película animada de Spider-Man... ellos le dicen, bueno, queremos hacer Spider-Verse y queremos que el protagonista sea Miles Morales. Amy Pascal le dice, listo, acá tenés la plata... Te espero dentro de dos años, dame una buena película. Y los chabones le dan una obra maestra. Le dan una de las mejores películas de Spider-Man de todos los tiempos. Funcionó muy bien porque no tenían gente diciéndole Mirá que acá tiene que aparecer el Daily Bugle mencionando que Morbius se escapó de no sé qué poronga. Ahora bien, Into the Spider-Verse fue un éxito. Eso tuvo repercusiones tanto en los cómics como en el MCU, porque por algo tuvimos No Way Home. Y ahora vamos a tener no solo una secuela de Into the Spider-Verse, sino dos secuelas que son Across the Spider-Verse y Beyond the Spider-Verse. Y además, basta se viene hablando desde hace rato de un spin-off únicamente con personajes femeninos o sea spider Spider-Woman ahí podemos meter a Silk qué manera de
1: destruir productos boludo? entonces
0: ahí tenemos otro como microuniverso que va creciendo y que a la vez es multiversal
1: voy a entrar a, los, a las oficinas de Sony con una ametralladora boludo no puede ser una película nominada al Oscar que van y tipo le sacan así dos secuelas de una
0: yo cuando hablamos de esto siento que todos los problemas de Sony se solucionarían de una manera muy pero muy simple y que todas las fichas están sí. en este tablero y que simplemente hay que reorganizarlas. Ahora te voy a decir cuál es mi teoría y qué es lo que yo le propondría a los amigos de Sony como si les importara mi opinión, pero bueno, no importa. Para eso estamos acá. Pero antes de eso, al margen de la saturación con el multiverso, el universo araña y todo esto... Este año vamos a tener a Cross Spider-Verse, que en lugar de traer personajes del multiverso a un universo que sería el de Miles Morales, el mecanismo va a ser inverso. Van a ser Miles y Spider-Wen viajando por el multiverso y cruzándose con seguramente muchísimos, pero muchísimos más Spider-Man, porque ya lo vimos en los pósters. Y se van a enfrentar a un villano también súper archi desconocido, que es The Spot, que de milagro no tuvimos un proyecto de Spot del SSU porque es otro villano que tranquilamente podría ser una nueva leyenda de Marvel
1: entrañable ¿no? y llamado por todos de Spot
0: pero ves ahí me parece una gran decisión tomar un villano más o menos desconocido y ponerlo como villano de una película de sí, Spider-Man como totalmente. hicieron con Mr. Negative por ejemplo en el juego de Spider-Man no hacer una película de Mr.
1: Negative o una película de The Spot
0: mirá qué fácil que es
1: el razonamiento ¿Cómo puede ser que una empresa entera de entretenimiento no se le ocurra con este panorama y sabiendo que detrás de
0: Across Spider-Verse Hay gente a la que evidentemente le importa el personaje O sea, hay cabezas creativas Pero seguramente hay más cabezas ejecutivas De las que había cuando salió la primera de Intro the Spider-Verse ¿Qué nivel de expectativa barra manija barra interés tenés por miedo,
1: esto? Miedo, absoluto, miedo La primera película me encantó Spider-Man es un personaje que a mí me encanta desde siempre y que significa mucho para mí. Sony vive haciéndome lo mierda en todo lo que hace, incluido los villanos, todo, y que venga una secuela de una película que la pegó tan bien, por entre otras cosas, el estilo de animación. Bueno, pero por
0: eso separo. Esto es Sony Animation, no es el SSU, Spunk, etc. No, no,
1: no, por eso. Bueno, pero, pero Sony sigue siendo la encargada de hacer esto. yo lo Y digo... perdón,
0: es una película del universo de Spider-Man que tiene a... Spider-Man como protagonista, lo cual es un montón, sí. porque el 90% de las cosas que tenemos no tiene a Spider-Man.
1: Te digo que. Me... Claro, es que es ridículo, porque tenés. Sony dice: Bueno, en las películas live action no pongan a Spider-Man, pero en la animada pongan 100 Spider-Mans, como para compensar. Entonces, primero, me harta después de un rato el Spider-Verse, a mí me gusta el Spider-Man más terrenal. Segundo, yo creo que esta película la pegó la primera vez. Entre otras cosas, como te decía, por el estilo de animación. Y me parece que lo que la hizo tan bien recibida fue en parte eso. También hubo una muy buena combinación con una trama que, eh, que estaba muy bien. Digo, no, Fue una, una buena película de Spider-Man integralmente. Replicar eso o intentar ponerle una secuela cuando ya sabemos un poco por dónde va el, el, la sorpresa del, del multiverso... Hace que la parte de la narrativa quede un poco chata. Y ya conocemos el estilo de animación. Y es obvio que en algún momento van a cambiar el estilo de animación en la película. Porque van a pasar por distintos universos. Distintos Spider-versos. Lo que sea. Pero me tiene como levemente preocupado. Porque, no sé, no, me, no, no es que te arruina la original cuando sale una secuela mala. Pero me da paja. No, no me da tanta paja porque haya una secuela. Me da paja porque programaron dos. Eso me jode bastante, porque, no sé, ahí sí siento que están todos los ejecutivos tratando de exprimir producto, exprimir producto para sacar guita, y qué sé yo. o sea Sí, en, en... y
0: originalmente iba a ser parte 1 y parte 2, y después lo cambiaron a Across y Beyond, y después eso abre la puerta para que venga Under the Spider-Verse, Over the Spider-Verse, <risa> Behind the spider verse. The
1: Cat is Under the Spider-Verse. Sí. No, bueno, tiene eso y también a mí Spider-Man 2099 no es un Spider-Man que particularmente me interese muchísimo. Me parece que es una película que va a tener una narrativa buena, como la primera tuvo una muy buena narrativa, o sea, una muy buena historia, el desarrollo de la historia estuvo muy bueno, pero lo que me voló a la cabeza a mí fue el estilo de animación. Me vas a exprimir ese estilo de animación, que para mí era medio único de esa película, para... Darme una trama medio pelo y a mí ya veo que eso me va a poner del orto. Y que esa trama medio pelo, tal vez, dure dos películas enteras, me preocupa.
0: Sí, a ver, yo no le tengo miedo ni en términos de historia ni en términos de animación. Porque en términos de animación ya dijeron que van a llevar como al nivel siguiente lo que hicieron en la primera. O sea, van a probar más estilos de animación todavía. O sea, van a jugar mucho más con recursos de animación. Que siento que visualmente la película se va a ver muy pero muy bien. En términos de historia, por ahí... No está tan garantizado que no vaya a fallar. Pero como es el mismo equipo que estuvo detrás de la primera... No tengo motivos para tener demasiado miedo realmente. Ahora, lo que a mí me pasa con estas historias... De Spider-Verse y el multiverso y Universo Araña, etc. Es que está todo buenísimo... Pero todo ese esfuerzo yo lo pondría en otro lado... Para poder tener algo mucho más simple pero que en términos narrativos me resulte más satisfactorio. O sea, no necesito más Spider-Man, más universos, más animación. Necesito por ahí algo menos ambicioso y más simple, pero que sea más fiel a lo que es el espíritu del Spider-Man con el que todos crecimos, que es un emblema de la cultura popular. Es como que la próxima de Superman sea una sitcom de Clark Kent o, o un road trip de Clark Kent con Lois Lane. No, o sea, todos queremos ver a Superman siendo Superman. Todos queremos ver a Batman siendo Batman. Después tenés una infinidad de personajes para experimentar y para jugar con distintos géneros, pero... Batman, Superman y Spider-Man son los héroes que están instalados en la cultura popular desde siempre. Son los héroes que yo siempre digo que yo me puedo acordar de cómo conocí a Iron Man y lo vi en el dibujito de los 90. Pero Spider-Man o Batman o Superman yo siento que ya los conocía cuando empecé a hablar, porque están instalados en todos lados. O sí. sea, vas al kiosco siendo un nene de dos años y lo ves. Sí. O sea, aparece por todos lados, seas o no seas fanático. Entonces quiero eso, quiero el Spider-Man que todos queremos y que siento que hace rato que no lo tenemos. Ni siquiera en el MCU, porque en el MCU si bien están buenas las historias de Peter Parker y No Way Home me parece la mejor película de Spider-Man y es una gran historia de Peter Parker también recurre a otras cosas que son como extra. Sí. Es decir, yo no quiero que Spider-Man 4 del MCU vuelva a recurrir. O sea, ahora están todos con que vuelvan Toby y Andrew. Ya está, o sea, déjenlos descansar en paz a esos Spider-Man. Quiero que Spider-Man Tom Holland se luzca como se lució en su momento Toby. Y como se lució Andrew, a pesar de que el guión y, y un montón de cosas no lo acompañaban. Quiero eso para Tom Holland. Quiero una historia de Spider-Man. Como la del juego. O sea, no hay mucho pedir. Quiero a Spider-Man peleando contra sí, criminales sí, sí. en la casa. El calle. juego es
1: muy simple. de hecho O sea, le punto... pedimos a
0: Marvel que innove
1: en todo, pero no con Spider-Man. Sí, mira Algo de lo que dijiste me hizo sonar una campanita. Y lo que digo es, el juego de Spider-Man tiene algo que es que hay momentos en donde las peleas de Spider-Man se vuelven un poquito repetitivas. Pero no te aburrís, porque es Spider-Man cagándose a bifes con un grupo de matones de Kingpin, después un grupo de matones de tal otro villano, etcétera, etcétera, etcétera. Spider-Man es un personaje que funciona bien cuando vos lo pones a hacer lo que mejor sabe hacer, que es eso. Piruetas contra estos tipos, trucos con, el, con, con las telarañas, etcétera. Ahora, cuando vos te pones repetitivo, pero lo repetitivo es que cada vez que aparece Peter Parker, le subís la apuesta, terminás con el Spider-Man. ¿Viste que hay un Spider-Man en los cómics que es como Spider-Man súper cósmico, loco, locura total? Sí, me
0: pego tres Bueno,
1: por eso, terminás ahí. Y a mí me parece que es lo más alejado que podés tener de, de, de una historia de Spider-Man. Pero es que ya se siente hasta paródico. Sí, 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 porque es el pibe de Queen's. Que de repente está peleando. O sea, a mí me, me gustó que esté Spider-Man en Infinity War. Pero no me gusta que el pibe de Queens esté peleando contra Thanos. Yo al pibe de Queens lo quiero en una historia en Queens. Pero pará, es
0: una película de Avengers. Entonces está ya justificado. Sé, de la misma manera sí. que siempre ponemos el ejemplo de Daredevil en Guerra de Reino con la espada de Heimdall. Sí, sí, es sí, sí, de la historia. Son eventos. Son pero
1: yo extraño un, una historia de spider-man en eh, un spider contra Kingpin me parecería brillante para hacerlo. Y no sé si lo harán, pero tiene que ir por ahí. Tienen que subir la intensidad, pero bajar la apuesta cosmonáutica temporal multiversal es que yo creo que
0: en Marvel Studios lo tienen claro eso. O sea, yo creo que Kevin Feige. Tiene que ser muy tarado para no darse cuenta de que el camino a seguir es Spider-Man y Daredevil contra Kingpin. Porque es básicamente lo que todo el mundo está pidiendo desde hace años. El tema es que, lamentablemente, Marvel Studios no tiene los derechos del personaje. Entonces no puede hacer lo que quiere con Spider-Man. Si no Spider-Man yo hubiese aparecido en She-Hulk, en, en otras series y otras películas. Y en este capítulo hicimos todo el repaso de los quilombos legales para que pueda aparecer solamente en algunas películas. Ahora bien, a mí lo que me gustaría, y no va a pasar esto, pero yo creo que todos estos problemas se solucionarían de una manera muy pero muy fácil, que es que Sony tuviese a la cabeza de sus productos relacionados a Spider-Man a una figura o a dos figuras que tengan la capacidad de poder tomar decisiones creativas sobre el desarrollo narrativo tanto de Spider-Man como del resto el abanico enorme de personajes que tienen que es lo que le faltó a DC durante los últimos veintipico de años y por eso ahora llega James Gunn con Peter Safran y te puede gustar o no lo que está proponiendo pero el tipo dijo bueno, vamos a ir por acá vamos a tener estas historias independientemente, cada una de la otra va a representar esto y aquello. Y en el gran esquema, en el largo plazo, vamos a apuntar hacia allá. Es tan simple y tan complicado como eso. O sea, es una persona supervisando todo en términos creativos, no solamente en términos ejecutivos y comerciales. Que también es importante que esté ese rol. Kevin Feige cumple un poco los dos roles en Marvel Studios, se fija tanto en la parte creativa como en la parte comercial. A Kevin Feige no, le, no es que va a hacer cualquier cosa y no le va a importar si le deja o no le deja dinero. Pero es lo suficientemente inteligente como para poder armar un plan que le rinda en ambos planos al estudio. Y que eso le permita además después jugársela todavía más con algunas historias. A mí lo que me gustaría... Y acá voy a ser 100% sincero... Yo no, no sé si necesito... Más películas de Spider-Man... Que estén tan conectadas con el MCU... Yo ya tuve a Spider-Man con Iron Man... Con Doctor Strange... Con Nick Fury... Y ni hablar lo que fueron las películas de Avengers... Yo estaría... 100% tranquilo... Si Sony retomara el control... De las películas de Spider-Man... Y se encargara 100%... De el universo en términos narrativos... De Spider-Man con alguna figura a la cabeza que se encargue de eso, que para mí deberían ser los de Into the Spider-Verse. Deberían ser Christopher Miller y Phil Lord. Me encantaría que ellos ocuparan el rol de cabezas creativas del de universo de Spider-Man, digamos. Y que trabajen en conjunto con Marvel y que el trato sea mucho más simple. Sony hace las películas de Spider-Man y hace películas de personajes que tienen que ver con Spider-Man... ...y se cruzan los personajes como es lógico. O sea, si haces una película de Venom que se cruza con Spider-Man. Si vas a hacer una película de Morbius porque tenés ganas de contar una historia de Morbius porque vale la pena... ...que esté conectado con Spider-Man. Y llegado el momento cuando se den los eventos cataclísmicos del MCU... Que Spider-Man aparezca y que el trato pase por ahí. A Marvel Studios no le, no, no, no le interesa realmente recaudar, me parece, con películas de Spider-Man. Porque no lo hizo en este último tiempo. La recaudación, como dijimos, se la llevó Sony. Lo que más le importaba a Marvel Studios era poder usar al personaje en las películas. No es lo mismo Infinity War y Endgame si está Tom Holland que si no está Tom Holland. Y no va a ser lo mismo Kang Dynasty ni Secret Wars si no está Tom Holland. Entonces... Creo que simplemente deberían acordar que Sony le preste a Spider-Man con algún acuerdo económico a Marvel Studios para las películas que sean necesarias, que serían pocas, serían dos o tres, y que Sony después, con las cabezas creativas a cargo del personaje, se encargue de hacer buenas películas como pudieron hacerlo con Amazing Spider-Man. Y volvemos a esto que decíamos hace un rato... Amazing Spider-Man Avengers, año 2012. No era tan complicado cruzarlas, las dos historias. Son historias que transcurren en Nueva York. Simplemente tenés que asegurarte de que no haya ninguna contradicción grande. O sea, no detones una bomba nuclear en Nueva York porque va a tener repercusiones o debería tener repercusiones en el otro universo. Pero simplemente tener ese cuidado. Y después contar todas las historias de Spider-Man que quieras que por definición deberían ser mucho más autocontenidas y mucho más circunscriptas a lo que es el escenario de Manhattan, Nueva York que de hecho ya fue tan explorado en el MCU que tratan de esquivarle no es que están todo el tiempo peleando en Nueva York después de Avengers y de Avengers Infinity War, así que tampoco deberían tener tantos problemas.
1: A mí no me gusta yo quiero todo el poder para el MCU para mí Marvel... No,
0: a ver... Obviamente está el escenario en el que Marvel tiene todo, Ah, ok, ¿no?
1: pero vos preferís que Marvel está, tenga pero
0: todo. pero no va a pasar, okay. no va a pasar. O sea, no hoy entiendo. como están las cosas, vale, digo...
1: Pero estoy harto de que lo tengan alquilado al pobre pibe, boludo. Se lo van pasando de acá para allá como padres divorciados y digo, basta. Me incomoda la idea de ir a ver películas de... Bueno, no sé si me incomoda, pero me jode ir a ver películas del de Spider-Verse donde me tenga que fingir demencia... Con que existe otro universo y que hay cosas que no pueden mostrarme acá y todo eso. ¿Qué sé yo? Siento que es volver a ir a ver eh, The Amazing Spider-Man 1 esperando que aparezca la Torre Avenger y no aparezca. Pero eso no
0: es lo que estoy diciendo igual. ¿eh? o sea Estoy diciendo todo lo contrario. Estoy que diciendo... Vos decís
1: que en el, en el Sonyverse por así decirlo, debería aparecer, por ejemplo, en la Torre Avenger. Sí, que
0: sea simplemente alguna referencia un poquito más elaborado de lo que fue el mundo
1: de Netflix, de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist. Ah,
0: que... sí, pasa que pero
1: se tienen que poner de acuerdo con eso también. Porque... Pero
0: no hay mucho para ponerse de acuerdo, es simplemente un acuerdo económico de cuando quieren usar a Spider-Man en Infinity War, Endgame, Kang Dynasty, Secret Wars, etc., bueno, sale tanto. Y nos beneficiamos nosotros, Sony, de esta manera. Y Marvel Studios le dice, bueno, listo, te pagamos tanto para usar el personaje en estas películas. A cambio, necesitamos que, por favor, no detones una bomba nuclear en Manhattan. Porque después tenemos que hacernos cargo de eso en qué nuestras hacemos, películas. ¿Y qué
1: hacemos con Venom y con todo lo que está ahora ahí? Digo, hay que detonarlo. Yo lo detonaría igual, ¿eh? Sí, o
0: sea, yo estoy hablando como de un... un escenario
1: utópico a futuro en Yo donde... estoy hablando del
0: de lugar en el que quedó el Spider-Man de Tom Holland. Ok. Continuar la historia del Spider-Man de Tom Holland en Nueva York, en Manhattan, que de hecho al final de No Way... Sí, 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 sí está todo dado, pero si los planes se a ser hypno Hustler y El Muerto y no hacer Spider-Man contra Venom, contra Mr. Negative, contra Kingpin, contra todos los personajes que quieras, si no hay un plan organizado para hacer eso, no me sirve que esté en Manhattan si no, no lo vas a explotar. Porque, ¿cuál es la gracia de tener todas las películas que anuncia Sony y no tener un cruce claro de esos personajes con, con Spider-Man? Alguna vez vos también me dijiste que es tan grande el abanico de personajes que tiene Spider-Man que mientras se crucen con Spider-Man pueden funcionar casi como un microuniverso. El problema es cuando no se cruzan con él, cuando querés forzar una historia de Hypno Hustler suelto. Es que
1: para mí el problema ahí tiene que ver con que los villanos de Spider-Man siempre están hechos en función de alguna debilidad o alguna característica de Peter y tienen mucho impacto personal en él porque es un superhéroe muy terrenal y muy... Muy de, de, de que se enfocan, de que las historias se enfocan en sus sentimientos, eh, en, en sus lesiones, eh, en su proceso para eh, unificar la vida de superhéroe con la vida adolescente y todo lo que ya sabemos. Los villanos existen en Spider-Man en función de esa personalidad, por lo general. Entonces, no hay lugar, por lo general, para que me hagas una película sola de Craven sin nada de Spider-Man. Es Craven en función de Spider-Man. Es Morbius en función de Spider-Man. ¿Existen cómics de, de, de Morbius solo? Sí existen. Pero no es lo mismo. Porque se le da otro tipo de profundidad a un personaje que te aparece en los cómics una vez por año. O no, dos veces y tampoco por, año, es lo por mismo, año.
0: Tampoco es lo mismo tener a Agatha como villana de WandaVision y que después venga la serie de Agatha. Entonces, no debería ser lo mismo tener a Spider-Man vs. Craven y después de esa historia, por ahí están dadas las condiciones para tener una historia en solitario de Craven, no, Porque lo ya off. lo conocimos como villano. Y o sí. por ahí no. Pero son personajes que existen en función de su relación con Spider-Man. Entonces, mientras no haya una integración entre las historias de Peter Parker, Miles Morales o quien sea el personaje... Que se ponga esa máscara y ese traje. Mientras esas historias no se integren con Venom, Morbius, Madame Web, con todas estas porquerías, y nunca va a tener sentido el SSU. Por eso yo lo que digo es que si los derechos no los va a tener Marvel, que sería la mejor solución, que Kevin Feige nunca haría una película de Morbius o de Hypno Hastler si no tiene un motivo como para poder contar esa historia, si no se va a dar esa situación, yo creo que listo, ya está. Peter Parker ya fue olvidado por absolutamente todo el mundo en el MCU, está casi reboteado el personaje, entonces que Marvel Studios lo deje ir para sus historias individuales que Sony las desarrolle y no debería haber grandes contradicciones si todo transcurre dentro de Manhattan si contenés todo dentro de Manhattan contá todas las historias que quieras de ese Peter Parker tenés cierto diálogo creativo para que si ocurre un evento como que alguien detona un chasquido y desaparecen todos, bueno, nos aseguramos aunque sea de que quede claro que esta historia transcurre antes del chasquido, ponele, o después del chasquido, no importa. Simplemente no contradecir lo que pasa en el otro universo y colaborar para que el personaje aparezca en los eventos que es donde sí es importante que aparezca. O sea, no me parece que sea lo mismo que Peter Parker viaje con los Avengers a pelear contra Thanos a que Peter Parker viaje por el multiverso para pelear contra un tiranosaurio. No, no a Eso yo es me lo que no quiero.
1: A lo que yo me refería es a que no quiero más de ese Peter en odiseas espaciales. Claro. Está bien, esa está justificada porque fue con Avengers y, y, y él tenía, jugó un rol fundamental en Infinity War. Pero no me gusta que la narrativa de Peter sea eso, siempre escalando como, eh, bueno... De villano más poderoso a villano más poderoso en términos cósmicos, galácticos. Eh, digo Porque si sí, terminamos en, con el Spider-Man absoluto cósmico contra Galactus. Y no, no es lo que estoy buscando en una historia de Spider-Man. Y no.
0: bueno, te decía que para mí Phil Lord y Christopher Miller serían los ideales para ocupar este papel. Porque no sé. encima, encima están detrás de las series de televisión que todavía no tenemos. Habíamos hablado de Silk recién. Y hace muy poquito se anunció una serie sobre Spider-Man Noir, que es otra versión de Spider-Man, que es una versión que está ambientada en la Nueva York de los 20, 20, 30... Bueno, hubo una versión de Spider-Man Noir en Into the Spider-Verse. Uno diría, bueno, bien, por lo menos van a hacer una historia con Spider-Man, Peter Parker. Bueno, no, ya dijeron que no va a ser Peter Parker. Pero bueno... ¿Qué querés que te diga? La solución mágica, una vez más, sería que Marvel tuviera lo derecho de todo. No sí, va a pasar a sí. corto sí. plazo. Entonces... Bueno, recordemos
1: que vamos a tener una serie animada de Spider-Man por parte de, de, de Marvel. Sí,
0: que eso es 100% Marvel Studios, pero bueno, es un universo alternativo. Es como que no tiene mayor injerencia, me parece.
1: Sí, no sé cómo van a hacer para eso tampoco. ¿eh? Mirá que yo a Marvel le tengo fe siempre, pero que va a aparecer guato al principio diciendo oh, me levanté de estar en el baño y ¡Oh, mirá! Un nuevo universo de Spider-Man. Es
0: que, sí, estamos hablando de Spider-Man Freshman Year, que sí. es un poco como un what-if extendido. ¿Qué pasaría si Peter Parker hubiese sido mentoreado por Norman Osborn en vez de por Tony Stark? Es ese es el concepto, oh. básicamente. Que Sí, a mí la verdad que, no me interesa, pero bueno, qué me sé estoy yo. estoy
1: muriendo de paja con esa, con esa, con esa historia. Ya. Pero
0: también me parece que en Marvel Studios... Esto por ahí es por hablar el otro día. Pero me parece que le están bajando un poco de importancia a las series animadas. Como que ya no son tan importantes como nos vendieron en su momento What If... Que parecía que era... WandaVision, Falcon, Loki, What If, Hawkeye, las cinco al mismo nivel. Mientras que ya en la Comic-Con del año pasado tuvimos un día el panel de animación y otro día el panel de las series live-action. Y si te fijas, todas las series de animación son en universos alternativos. What If es todo multiverso. X-Men 97 entiendo que es en el universo de la serie de los 90. Esta de Spider-Man es una versión alternativa del Spider-Man del MCU. Y Marvel Zombies es el universo de What If, así que es todo alternativo. Por eso me parece que no es tan, tan, tan importante.
1: No, importante no, pero qué sé yo. También me da un poco de fiaca que o sea, se le si resta da... importancia a lo animado. Yo sé que no bueno, es que pero, se pero se ahí resta vi... importancia, es que se separa un poco para como... Hay es que división. siempre hay una
0: serie animada de Spider-Man. Está la serie de, de Disney de hace algunos sí, está años, espectacular, está Espectacular, la Ultimate. Ultimate.
1: Sí, están todas. Siempre
0: tiene que haber una serie animada de Spider-Man y bueno, le va a tocar ser a Spider-Man Freshman Gear una serie animada de Spider-Man. Qué sé yo. No, no, no es lo que más me importa. A mí lo que más me molesta es la incapacidad que tienen de poder construir buenas historias en el cine. Sí, sí.
1: Vengo bastante roto las pelotas por ahí con, con algunos temitas de Quantumania, pero... Pero est estas cuestiones me hacen extrañar un poco más a épocas más simples. Donde prendías la tele o ibas al cine para ver a, a un Peter Parker horny con Emma Stone caminando por la calle y haciendo chistes.
0: Bueno, vamos a revalorizar ahora Amazing Spider. -Man. Revaloricemos
1: a Amazing Spider. Mandó, no, vayan todos a sus plataformas eh, correspondientes a darle... Ese es a tu Peter
0: Parker. El Peter Parker tóxico que la va a buscar a la autopista y se la lleva del auto y le deja la valija en el taxi con los documentos, ah, el no pasaporte. Me
1: no me acordaba de eso. Pero ¿Sí? por lo menos
0: tenés la consideración de Se la lleva de... del auto. Se la lleva del auto y deja la valija en el auto. ¿No ¿Es, es
1: legítima me... de la libertad eso?
0: Además, además de que la está técnicamente secuestrando, pero ponele que ella está consintiendo. Igual está súper tóxico en esa película, sí, Peter. Es lo No me hagas hablar de, de Amazing Spider-Man no, porque es una película
1: perdón, pido. Bueno, pero me veces acordar el costado negativo. ¿Vos, vos, a vos te gusta Toby Maguire y, y, y qué? Y ese que se vuelve malo, se vuelve... No, se bueno, vuelve... tiene sus
0: problemas también, pero es Sam Raimi, yo con Sam Raimi, es como James Cameron. Yo es a bueno. Sam Raimi y a James Cameron medio que los voy a defender de lo que sea. Sam Raimi es un señor que filma de traje. ¿Cuántos directores de cine conoces que vayan a filmar de traje? Es un señor director y lo quiero dirigiendo Secret Wars. Va a ser una conversación para otro momento. No estamos en condiciones de hablar me de parece esto. Perfecto. Te pregunto, ¿la pasaste bien? ¿Te revitalizaste un poquitito? ¿Seguís en estado zen? No, eh,
1: bien, un poquito iracundo y enojado. Porque la verdad es que termino sintiendo que detrás de todo este quilombo hay pujas y negociaciones puramente financieras que nos privan a nosotros de ver un montón de productos que tenemos ganas de disfrutar. Y me, me da muchísima paja porque yo... La primera vez que entré a un cine emocionado por ver a un superhéroe fue cuando fui a ver Spider-Man de Sam Raimi. Y hoy en día siento que cada vez que voy a entrar a ver a Spider-Man va a ser otra desilusión, otra decepción. O no sé, pero. Bueno, la última lo película de Spider-Man fue la mejor de todos Una los cagada tiempos. cagada esa película. No, mentira, me encantó, me encantó. Pero a partir de ahora en adelante eh, estoy como muy a la deriva con el tema. Eh, no sé qué quiero que haga el MCU con el personaje, la verdad. Me gusta la idea de, de, de King Pinidar y Daredevil y toda la bola. Pero lo que más me preocupa es el es, es Sony. Me preocupa Sony fingiendo demencia y metiendo a Tom Holland en cualquier mierda, ¿entendés? O sea, y pobre Tom Holland también, que tiene que estar lidiando con Emi Pascal ahí. Debe tener toda la oficina llena de incienso, palo santo, todo ahí, entrar un humo. Místico. Mira, hace
0: dos años lo estabas bardeando a Tom Holland porque había dicho que le parecía que había que darle un descanso a Peter Parker, que ya sí, estaba... Sí, que se
1: lo de... mi amiga con eso.
0: Que no quería ser Peter Parker hasta los 30 años. Yo para que quedo muy, muy fácil. Muy Dave Bautista lo que dijo igual en su momento. Pero era una táctica de negociación. Yo te dije, para mí estaba tirando como, bueno, miren que yo ya estoy para irme a hacer películas independientes, ¿no? Y que le suban el caché sí, por sí, miles, sí. Y y miles y miles de millones de, Roque,
1: de dólares. Y a Roque dijo, para acá, vení, vení para acá un poquito. ¿Qué ando viste diciendo por ahí? Sí, sí, sí. ves esa torta de plata que está allá no, no, pero... Te vas
0: a poner los tacos y vas a bailar Umbrella arriba de la torta de plata y Kevin Feige toca... Bueno, una asquerosidad. Tal vez estoy proyectando... Sí, se fue una mierda. No, esto. No, sé, no sé qué pasó recién. Antes de que esto se siga desvirtuando y el universo araña, los totems están muy alocados, si la gente quiere ponerse en contacto contigo para educarte sobre narrativa cinematográfica y por qué James Cameron es y esto lo digo yo, me hago 100% cargo es uno de los mejores directores de la historia del cine. Y si James Cameron me dice que vas a ver la película cinco veces para juntar plata y hacer Avatar 3, que va a ser el camino del fuego. Viste que ya está confirmado. Ahora va, va a ir por todos los elementos. con ladrón. Pero yo lo banco. Se lo llama banco Avatar y se va
1: a tratar sobre los cuatro <risa> elementos. James Cameron es un chabón tan original. Lo ¿no?
0: amo, lo amo, lo amo, lo amo. Si quieren convencerte de por qué James Cameron es lo más grande que ha pisado esta tierra y la, la tierra del SC y todas las tierras araña posible James Cameron es un totem araña ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo?
1: Me pueden buscar en jansilver.org en Instagram o jansilverberg todo junto en Twitter también me pueden mandar un mail si quieren a isilverberg.com. Eh,
0: a mí me pueden seguir en Instagram y
1: en Twitter en arroba ger-alonso- nos despedimos hasta el próximo episodio Nos despedimos hasta la próxima esperamos que anden muy bien y no se olviden de tomar agua
0: Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter y Twitch para mucho más contenido. Si nos quieren regalar algún cafecito, lo pueden hacer en cafecito.app marvel También pueden unirse a nuestra comunidad de Discord entrando a pizzabierramarvel.com y haciendo clic en el botón Discord. Y recuerden suscribirse a Spotify o a la plataforma que utilicen para escucharnos, así no se pierden de ningún episodio.
1: Lo que James Cameron hace, porque James Cameron es James Cameron. Su nombre es James Cameron, el más valiente violero. Cualquier presupuesto, profundidad. ¿Quién es ese? James Cameron.